0: This is Headlock. Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Wrestling-Podcast. Ähm, ich begrüße euch zu einer weiteren Review-Ausgabe, diesmal zu WWE Battleground 2016. Mein Name ist Olaf und äh, ja, bei mir sind zwei, die in dieser Konstellation mit mir noch nicht hier äh, im lustigen Podcast-Runde gewesen sind. Das eine wäre nämlich der Kai, den kennen wir ja schon. Guten Tag.
1: Guten Tag, ich habe letztes Mal geil gedraftet und jetzt schwitze ich. Viel ja, Spaß.
0: Das tun wir, glaube ich, gerade alle, je nachdem, ob die Fans dazu sind oder auch nicht. Ja. <lacht> und ähm, an der anderen Leitung ist der Ulrich. Du bist ganz neu hier, stell dich mal vor.
2: Guten Tag, mein Name ist Ulrich. Ich mache so ein, zwei Podcast-Projekte. Aktuell nennt sich mein kleines Podcast-Projekt Kernspieler. In meinem normalen Leben teste ich Spiele und schaue halt gerne auch mal ins Wrestling und habe mich dann mit Olaf schon ein paar Mal drüber unterhalten. Und jetzt haben wir beschlossen, dass ich mich halt in Headlock auslassen Genau,
0: wir haben äh, einige Zeit lang im MCAS zusammen über Wrestling gesprochen und ich glaube, den gibt es jetzt gar nicht mehr, kann das sein?
2: Den gibt es in der Form nicht mehr, nein, es gibt jetzt eben Kernspieler und da kommt Wrestling halt weniger vor, weil ich, wir drauf gekommen sind, zu zweit immer beides doppelt zu besprechen, ist ein bisschen schwierig auf Dauer. Genau.
0: Und deswegen ist Ulrich jetzt hier und dann quatschen wir immer über das aktuelle Geschehen, das passt ja dann auch ganz gut eigentlich. Ja, gestern Nacht, also in der Nacht von äh, Sonntag auf Montag, war WWE Battleground der erste Event nach dem Draft? Der Draft, der ja eine etwas enttäuschende Angelegenheit war, wie ja auch die meisten Headlock-Hörer mitbekommen haben. Ich war ja im Speziellen sehr entsetzt darüber, wie die gesamte Show irgendwie abgelaufen ist und wie wenig Intensität und Linie da mal wieder drin war. Und ja, ich habe mir ehrlich gesagt vom Battleground nicht so viel versprochen, muss ich sagen. Aber es ist eigentlich dann doch noch ganz nett geworden. Aber der Einfachheit halber gehen wir einfach mal. Die Karten durch und geben unseren Senf dazu. Ähm, am Anfang steht ja wie immer die kick show Die habe ich mir, naja, partiell geschenkt. Ich spule dann immer gerne vor. Zumindest bis zum Match zwischen äh, Brizango und den Usos. Und das fand ich ehrlich gesagt ganz nett. Ich habe äh, ganz
1: ehrlich, als das Match lief, ich habe, äh, ein Kollege war bei mir, also da kommt immer zu mir, wenn Pay-Per-Views sind, dann gucken wir die mal zu zweit. Und wir haben einfach schön, während der Pre-Show lief, auf der PS2 FIFA 2005 gespielt, weil das tausendmal interessanter war als die Usos gegen Brizengo.
0: Na, so schlecht war es nicht. Also ja, Ey,
1: du weißt, du, du sagst, der Draft, der Draft war so, ja, okay, aber du sagst, das Match war gut.
0: Es war, also war okay, für das, was es das war. Das war also hab ja,
2: Wir haben schon viel, viel langweiliger, schlechtere äh, Pre-Show-Matches gesehen, auf jeden Fall. Es, ja, war, gut, das stimmt. es war einigermaßen dynamisch, es war halbwegs flott. Es hat das richtige Team gewonnen. Uh, und es war, es wurde nicht auf Idiotenhumor getrimmt, sondern es war ein relativ straightes Match einfach. Und das mit Leuten, die ja was können. Die Usos können ja im Prinzip auch was, die sind was furchtbar langweilig. Ja, die Leute
0: aber noch das, das finde ich eigentlich noch am geilsten, dass die inzwischen, weil sie so mit Roman Reigns verwandt sind, halt einfach kollektiv mit Ausgebucht werden.
1: ja selber ja schuld.
2: Also <lacht> <Da> sind <lacht> nicht verwandt, ja. Ja, eben.
1: Man kann man sich halt
0: nicht aussuchen, ne? Nein, ja. aber wie gesagt, ich, das war ja auch relativ kurz, das war irgendwie nur 5-6 sechs, sechs Minuten irgendwie. Was steht hier? 5 Minuten, 26 Sekunden. Ich glaube, für das, was es war, nämlich irgendwie ein bisschen Stimmung in die Crowd reinzubringen und hier so ein bisschen in die Veranstaltung zu bringen, glaube ich. War das an sich okay. Aber jetzt auch nicht mehr. Also das ist jetzt kein ja. Match, an das ich mich jetzt in zwei Monaten noch großartig erinnere. Aber also ich finde es Kein gut.
1: Match, an das ich mich heute noch erinnern werde. Du hast ja <lacht> auch viel gespielt. Ja, ich weiß, ja, eben, und das war auch viel besser als das Match. <lacht> Können wir jetzt heute zum richtigen Match kommen, zu Bailey und Sasha Banks? Genau, dann kommen wir gleich zu,
0: zum, zum Opener. Ähm, da gab es ja dann äh, Charlotte und Dana Brooke gegen Sasha Banks und ihre äh, mysteriöse Partnerin. Und es wurde ja schon beim Draft ger gerüchtet und das ist schon die letzten Wochen irgendwie quer durchs Internet gegeistert Und es war dann natürlich Bailey, ist dann Sasha Banks zu Hilfe gekommen. Und ich muss sagen, ich habe sehr freudestrahlend vor dem Fernseher gesessen, hatte Gänsehaut, als Bailey rausgekommen ist.
1: Ja, ich fand das auch geil, weil Bailey ist cool. Und wisst, ich liebe das immer so, wenn du siehst, die Wrestler haben Bock und du hast halt mega. Du hast schon gemerkt, wo Sasha Banks im Ring war und dann zum äh, Titan geguckt hat und so mega gelacht hat, du wusstest, okay, jetzt kommt Bailey. So, die hat richtig Bock da drauf. Das fand ich voll cool. Ja. Ich, Dafür, also dass ich normalerweise Frauenwrestling langweilig finde.
2: Für mich, für mich war es irgendwo, ist es ein bisschen flach gefallen. Erst zum einen, weil halt einfach, das die so, die, wie soll ich sagen, die nahesliegendste Lösung war es dann halt auch tatsächlich. Da war null Überraschung. Es war, sie haben zwar vorher dementiert, nein, nein, das wird nicht so sein, bla bla. Und oh, oh, Überraschung, siehst ist es jetzt doch. Und ich fand einfach irgendwo, sie hat nicht, ich für mein Empfinden, Bailey klar, ist populär und alles und der Auftritt war auch ganz nett, aber irgendwo, sie hat für mich viel zu wenig eine Rolle gespielt in dem Ganzen im Endeffekt. Die war halt da und jetzt ist sie ja wieder weg erstmal für die nächste
1: Zeit. Weißt du?
0: Ich glaube nämlich nicht, dass die weg ist. Ich glaube, dass die jetzt da äh, mit mit äh, in die Fede bis, eingebaut, nee, nee, ist, das ist äh, mehrfach Bis
1: Summerslam, also nach dem Summerslam soll die hochkommen. Sie ist
2: mehrfach erwähnt worden, dass es das, äh, so ein Gefahr, also wo es jetzt im, im Nachmatch ich oder sonst wo, ich habe es vorhin nachgelesen. Ah, okay, dann auch da, das da wurde ganz klar gesagt, das war quasi der einmalige Gefallen jetzt erstmal und jetzt kümmert sie sich erstmal wieder um NXT und will ja da zweifach Champ werden. Also klar, die wird jetzt über kurzer lang schon hochkommen, aber jetzt nicht unmittelbar sofort und gleich weiter, sondern das war halt jetzt da und dann ist sie wieder weg und sie hat ja eigentlich, also für mich hat sie auch im Match einfach eine viel zu kleine Rolle dafür gespielt, dass er ja was ganz Besonderes ist, quasi.
0: Das stimmt. Und vor allem jetzt, also ich wusste das nicht, ich habe es nicht mitbekommen. Ich war die ganze, den ganzen Tag heute ziemlich beschäftigt ähm, und habe das nicht mitbekommen. Und natürlich, wenn das jetzt so ist, ist das natürlich ein, ein, ein Debüt, was natürlich komplett in die Hose gegangen ist dann. Also, was, was bringt denn das dann Bailey, wenn sie jetzt irgendwie ähm, Sascha Banks im Prinzip unter die Arme greift und dann auf einmal da erstmal wieder weg ist und äh, bei NXT irgendwie da nach dem Titel. Äh, um den Titel kämpft. Also ich weiß nicht, das ist natürlich auch eine merkwürdige Taktik, die WWE da fährt.
1: Ich meine, es gab ja genug Gerüchte, dass es auch irgendwie Nikki Bella sein sollte, Trish Stratus sollte es sein, wurde ja gerüchtet. Also ich fand's ganz Bukati cool weiß eigentlich.
2: ich ja sicher, -T weiß ich ja im Pre-Match sicher, dass es Lita sein wird. Das hätte ich jetzt tatsächlich cooler gefunden, muss ich zugeben einfach, weil die war ja nicht in der Pre-Show. Ja. die macht jetzt in Zukunft scheinbar alle Pre-Shows hat man ja gelesen, weil ja auch Corey Graves nicht mehr pre wird, was ich sehr schade finde, aber okay ähm, äh, aber jedenfalls das wäre, ich glaube das hätte mir persönlich mehr gegeben, Es wäre halt ein Gimmick-Partner gewesen, aber ein Gimmick-Partner für ein One and Done quasi und weg ist er ja. und so und Bailey jetzt ist sie quasi das war ihr großes Debüt und das ist so im nebenbei und sie war halt die, die quasi die, die Rope-Halterin für Sascha Banks und das war alles. Ja,
0: das stimmt. Das äh, finde ich jetzt auch im Nachhinein dann ein bisschen enttäuschend und nimmt mir auch meine Gänsehaut und meine Freude über das Debüt von Bailey natürlich so ein bisschen. Ähm, da habt ihr mich ein bisschen desillusioniert. Ach,
1: wenn die kommt, dann wirst du dich auch wieder freuen. Ja, ja. aber das ist
0: doch doof. Also ich meine, warum, äh, wie, wie, wie äh, Ulrich gerade gesagt hat, ich meine, das ist ja dann, ist sie eigentlich nur so ein, so ein Anhängsel von Sascha Banks, der halt mal rüberkommt. Das ist doch etwas. Bei Sami
1: Zayn und Kevin Owens war das doch genauso. Die waren auch beide im Main-Roster und dann noch bei NXT und so halb und nichts Ganzes bei ja, ja, beiden. Gut,
0: denn bei Sami Zayn kam noch die Verletzung. Ja, ja, klar, sicher, bei aber Kevin das Oles war
1: trotzdem cool.
2: Also Kevin, Kevin Owen fand ich, den haben sie gut eingeführt. Der war ja parallel bei beiden unterwegs, mehr oder weniger. Ja. Ich meine, gut, äh, bei Sami Zayn, was passiert wäre ohne die Verletzung, wissen wir ja nicht. Ja. Aber bei Sascha eben jetzt äh, und vor allem, ich finde ja auch die Logik, weil Sascha Banks und Bailey waren, klar, vor Horsewomen, ich weiß schon, aber letzten Endes waren sie ja doch gegen auf verschiedenen Seiten ja. am Schluss oder also sing, sing Storymäßig also, jetzt sind sie, ich versöhnt. sie ich ja ganz klar tag, sie, waren ganz halt, am sie Ende. stehen zu viert im Ring und sind alle happy und machen halt die Klicke nach so ungefähr äh, sage jetzt mal so flapsig aber mir hat da ein bisschen so jetzt sind sie die dicksten Buddies ever so exzessiv ist es nicht abgefeiert worden dass die so dicke Buddies sind nach, Ey, ihrem komm, an, die haben nach ihrem
1: Match Dingens haben die krass geheult und sich umarmt ja, und aber, keine Ahnung also,
2: ich meine, das setzt auch voraus, dass jeder natürlich automatisch sofort weiß, wer jetzt Bailey ist. Das finde ich, da wird ein bisschen, für meine Finden, auch ein bisschen zu viel äh, vorausgesetzt. So, Weil nicht, ich glaube, nicht jeder schaut NXTsus so gleich an. Ja, aber wenn du
1: an. die Arena gehört hast, da wussten schon eigentlich alle, ja, wer Bailey ist.
2: Schon, aber irgendwo, also mir ging irgendwie trotzdem gefühlt, war der Pop nicht so groß, wie ich ihn erwartet hätte. Also mir kam es nicht so vor. Also. Aber gut, also es war okay. Ich fand auch das Match an sich nicht so spektakulär. Da mag Dana Brooke mit dran schuld sein, ich weiß es nicht. aber äh, Und Charlotte habe ich mich auch schon ein bisschen abgesehen. Aber ich finde, wer am Schluss wen gepinnt hat, das war eigentlich schon irgendwie korrekt. Aber es reduziert halt einfach Bailey zur absoluten Randfigur. Ich fand
0: das krass, dass äh, Charlotte
1: getappt hat im Bank Statement.
0: Ja, das ist auch ein deutliches äh, Statement ja. im wahrsten Sinne des Wortes äh, im Boah, Hinblick auf den Summerslam halt eben.
1: Ja eben, also es war schon ganz cool eigentlich, da hat irgendwie Becky Lynch gefehlt, so Dana Brooke, die besteht ja. halt zu 30% aus Titten und ja, weiß ich nicht. Ja, also ich Dana die Brooke irgendwie. ist halt
0: noch ein bisschen grün, die braucht halt einfach noch ein bisschen Zeit und auch so ein bisschen, um sie selbst und ihren Charakter so ein bisschen zu finden. Ich finde sie da ganz okay, dass sie quasi so als der äh, kleine Pitbull von Charlotte irgendwie mit rumrennt. Im Ring merkt man ihr halt auch noch teilweise so ein bisschen Unsicherheit an, aber... Ich fand den Opener an sich finde ich fand ich okay mit dem Feel good moment dass Bailey eben aufgetaucht ist und das Ende wie, wie schon gesagt, also es ist natürlich auch ein Vorzeichen für den für den SummerSlam, um einfach Sasha Banks stark aussehen zu lassen, dass sie halt auch eben da äh, Charlotte besiegen kann, kann man halt so machen. Aber es war jetzt kein Opener, über den man, äh, weiß ich nicht, ähnlich wie bei dem bei dem Kickoff-Match, das ist jetzt kein Opener, über den man halt ewig lange noch reden wird, weil es halt eben auch kein großes Debüt dann in dem Sinne war, sondern eben halt nur der Gastauftritt. So in dem ich fand
2: auch, ich, ich habe mir irgendwie die Positionierung des Matches mich ein bisschen gut, dass das das erste Match war. Irgendwie. Hab mich
0: auch gewundert. Ich hätte äh, Kevin Owens gegen Sami Zayn erwartet.
1: Was? Nein.
0: Ey, du haust, äh, beim Opener musst du halt eigentlich immer was raushauen, was halt knallt, damit die Leute Laune haben.
1: Naja, de, ja, deswegen hast du auch Bailey rausgehauen am Anfang.
0: Ja, das wäre halt auch gegangen, weil du hättest ja auch, Bailey hättest du auch genauso gut äh, noch irgendwo da in die Midcard einbauen können. Dass da halt Na, geht.
1: das wäre dann untergegangen. Bailey am Anfang war perfekt.
2: Ja, naja, war also ich fand, wie gesagt, mir hat, irgendwo hat mir ein bisschen der letzte Pfiff gefehlt an der ganzen Situation. Ich weiß auch nicht, ich meine, weil es auch so absehbar war irgendwie. Also, so wie vieles in diesem ganzen mhm. Pay-Per-View absehbar war, ja, finde ich, stimmt. aber äh, naja. Und halt auch teilweise aus dem Draft eben äh, sinngemäß es fühlt sich hat sich für mich irgendwie so unvermeidlich vieles angefühlt durch die Konstellation nach dem Draft oder rund um den Draft und das, in dem Fall hier das ist tatsächlich nicht weil die sind ja alle in der gleichen Show aber ja. trotzdem und bei anderen Sachen denkt man sich okay das ist jetzt eh klar aber kommen wir ja noch dazu
0: genau da ja. kommen wir lass
2: mal
1: jetzt hier zum geilen Match kommen New Day versus die Wyatt's genau Das fand das ich nämlich cool gemacht
0: ich mochte ja auch also genau das war halt der zweite Kampf das war ein äh, Six Man Tag zwischen New Day und der und der White Family, ähm, das haben sie ja aufgebaut im Vorfeld mit dem Compound Brawl und dann eben diese Geschichte, dass Xavier Woods ja im Prinzip hypnotisiert ist von äh, der Aura von Bray White und so langsam irgendwo, ich weiß nicht, äh, zur White Family überdriftet und von der Angst gefangen genommen wird und solche Sachen. Ähm, mir hat die gesamte Fehde eigentlich recht gut gefallen, weil die eigentlich... außer
1: dieses Final Deletion Video scheiße
0: das fand ich das fand ich vollkommen okay das, das war dieses war mega
2: ja
1: das, das war richtig kacke
2: das wäre wohl besser gewesen wenn das andere vorher nicht gewesen wäre aber ob es ja. dann überhaupt so entstanden wäre weiß ja, ja auch keiner das so. war
1: auch so ey wir ne. haben ja
0: letztes mal schon drüber geredet also ich fand äh, das ja. für das was es war äh, absolut in Ordnung es war natürlich war es irgendwie albern natürlich und so aber es hatte fand ich mehr gute Momente als das Final Deletion äh, Video also ich fand manche Winkel halt total cool
1: ey da war kein Boat und da war nicht Senior Benjamin. <lacht> Und da, die haben mich mit dem Feuerwerk abgeschossen. Die haben wir über das gleiche Video geguckt. Ja. Das war mega geil. Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> ja, vielleicht habe ich einfach vorher nichts genommen, damit das äh, gut Vielleicht wieder...
1: fandst du einfach Braun Strowman mega geil, weil der Oberkörper frei war.
0: <lacht> äh, also <lacht> Daran ich
2: finde find jedenfalls, dieses Match, das Match per se war für sich gut. Der Ausgang prinzipiell, also ich hätte nicht gedacht, dass es so ausgeht. Da äh, doch. Mich. Ich finde aber diese ganze Fede ist durch den Draft kaputt geschossen worden, ja. weil im Endeffekt da baue ich jetzt also Xavier Woods seine Angst, seine Furcht vor den Wyatts so groß auf. Die sehen sich nie wieder jetzt. Jetzt noch dazu die Wyatts gewinnen, aber es hat ja null Konsequenzen. Es ist äh, die Wyatts gibt's in dem in der Form ja nicht mehr, logischerweise. Die Family ja. gibt's ja nicht mehr, sie sind ja gesplittet jetzt. Ähm, und das Ganze, ich war, ich weiß nicht, haben sie es vorher so angekündigt? Ich war der Meinung, das wäre ein Titelmatch. Nee. Aber war ja auch die, die hatten kein das
0: erst
1: angekündigt, ne? Das war doch erst so.
0: Ich glaube, glaub, als sie wirklich als erstes angekündigt haben, ja, aber dann im Prinzip den ja, letzten ne? Wochen war es klar, dass es halt kein Titelmatch Ja, nach
1: war. dem ich Draft kann es ja auch kaum ja. noch. Kann, wie soll es
2: auch funktionieren? Wer wäre denn dann überhaupt Titelträger gewesen? So quasi jeder kriegt einen halben Gürtel, oder? Ja, also genau,
1: weil die hatten das nämlich erst so angekündigt, dass das so ein äh, Match nach der Freebird Rule ist. Dass die drei kämpfen und dann die Family oder halt Newder den Titel bekommt. Das war, ich war nämlich auch komplett verwirrt, als ich das äh, gestern gelesen habe, dass das kein Titelmatch ist. Es also, war
2: wie beim bei äh, WrestleMania gegen Na League of Nations? Ja, gell? Oh, ich, da war das habe ich, hab ich
0: verdrängt. Da war ich, ich auch irgendwie,
2: sagen. hör, die haben doch jetzt verloren, wieso sind sie immer noch Titelträger? Weil ich irgendwie nicht realisiert hatte, dass es kein Titelmatch war. Also, das. immer wenn New Day verliert, dann war es kein Titelmatch, so ungefähr. Also, ich fand es ein bisschen, hier, jetzt haben wir hier ein Match, das für sich gesehen durchaus echt... Ordentlich war. Es war auch zum Glück nicht zu lang. Also, ich fand das ganz okay isch Ich meine, Big E will sich ja offensichtlich umbringen. Das wird er irgendwann schon auch noch schaffen, wenn er so ohne weitermacht.
1: Spaß, ne? Ich, ich, ich saß hier, ich dachte so: Fuck, Alter, nein, bitte sei nicht tot. Ja, das und dann ist so heftig, ne?
2: Ja, und dann, dann gewinnt die White Family für mich etwas überraschend und im Endeffekt, ohne dass es irgendwas bringt.
1: Ich sag mal so: als, äh, als man gesehen hat, dass es kein, also als ich wusste, dass es kein Titelmatch war, war klar, dass die White Family gewinnt. Weil New Day kann halt auch verlieren, die haben ihren Titel noch und die White Family ist noch einmal stark, bevor es so auseinandergeht.
2: Ja. ja, bloß was hat es gebracht? Ich meine, so, oh, viel Glück bei euch mit Raw, jetzt mit Brown Strowman, den keiner kontrollieren kann. Der interessiert halt leider auch niemand, das ist ja. das Problem. Also, Aber ich,
0: ich glaube halt, dass die White Family ja halt trotzdem weiterleben wird, weil bei SmackDown sind halt Bray White, Eric Rowan und Luke Harper, denke ich mal, wird man einfach dann damit rüberpacken. Also in irgendeiner Form wird man da noch eine Konstellation der White-Family zusammenbauen.
2: Wer rennt ähm, eigentlich bei Raw gerade spontan rum, der überhaupt mit dem Brown Strowman zusammenpasst? Außer Brock, der aber, nach dem werden es den ja nicht geben. Das wäre ein Witz.
0: Nee, hey, also ich weiß auch nicht genau, was man mit Brown Strowman machen soll. Weil ich meine, also,
2: äh, Big Show und äh, Kane sind ja in SmackDown, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Mark Henry habe ich vergessen. Gibt's es den überhaupt noch? Wurde der gedraftet? Ich glaube schon, oder? Ja, vielleicht nimmt
1: der einfach ein Day auseinander jetzt oder sowas, ja, oder also das ist halt so lange. Henry aus, ist bei Raw, so,
0: so zur Info. Ähm, aber okay, dann ich weiß jetzt halt auch nicht aber. genau, was man mit dem machen will, weil es einfach. Ähm, wir kennen ihn ja als Einzelwrestler noch gar nicht. Also er war ja irgendwie einfach nur da bei der White Family und sah halt beeindruckend aus, hat aber jetzt auch im Ring nie großartig abgeliefert in irgendeiner Form, sodass er herausstach. Boah, wie er ja so.
1: gestern Kofi einfach geklatscht hat. Also das, das war mega heftig, das sah voll cool aus. Also diese, diese, diese Schläge von dem, die sind schon lustig, aber mir auch nicht.
0: Die uh, New Day haben es natürlich auch gut verkauft. Also Xavier Woods, Kofi Kingston, ja und und Kings sind sehr durch die Gegend geflogen, bis zum geht nicht mehr.
1: Wir müssen mal ganz ehrlich Xavier Woods loben, äh, weil man denkt immer, der, ist so der der dabei steht, der macht die Promos, der redet ein bisschen, der ist ganz lustig, aber der kann so unfassbar gut wrestlen. Das ist so krass, wenn ja. dann irgendwie auftritt. Der hat ja auch sein Matching AJ Styles oder auch diese Sache, wo der dann so auf die Knie gegangen ist. Und dann trotzdem noch so sein Mind gebrochen hat. Das war richtig, richtig gut. Ja. Also krasser Typ.
0: Ja, Xavier Woods äh, blüht auch, finde ich, auf mit, mit jeder Woche eigentlich. Und da kann man sich vielleicht auch mal überlegen, ob man da nicht auch ein bisschen mehr draus macht, als ihn nur das Sprachrohr mit der äh, Posaune sein zu lassen. weißt du? Also der kann halt einfach richtig viel im Ring und kann auch gleichzeitig... Der ist ja auch ein guter Schauspieler und so. Also der ist halt schon ein Top-Typ und äh, hat sich da auch echt entwickelt im Vergleich zu seinen TNA-Zeiten, wo du halt schon gemerkt hast, da ist irgendwie Charisma da und so. Aber ähm, der, der hat schon was. Also ich finde auch, dass, dass, dass er das extrem gut gemacht hat in den letzten Wochen und Monaten. Ja, der hat
2: ja auch jetzt, ein, er hat ja immerhin ein bisschen Tiefe bekommen, weil er ja jetzt der ist erkannt hat, dass die White's in Wirklichkeit doch in der Gefahr sind und dass man sie ernst nehmen müsste. Und die anderen zwei Malen so die ganze Zeit, äh, also. Prinzipiell sehe ich da schon eine Entwicklung jetzt, aber eben die ist jetzt durch. Jetzt ist keine Ahnung, wen sie jetzt als nächstes auf New Day loslassen. Es ist die war jetzt ja offensichtlich nimmer, mehr. Aber ja, mal gucken, ob heute. Hoffentlich ein, mal ja, Enzo und Big Cass. Musste sie ja eigentlich heute Abend. Ja, die wären glaube ich eher mit den anderen zwei noch länger ich zu tun doch bei haben. bei Raw.
0: Also von daher wird
2: es ja. Ein ja, passen wird's. Aber die sind auch die anderen zwei von gestern sind auch bei Raw. Ja und genau. Ich glaube, dass das eher wir noch nicht so schnell loswerden. Das ja. Thema.
0: Aber insgesamt auch das six man Tag team match glaube ich, eine ne gute Sache, also ich habe mich ja, da sehr klar. gut unterhalten gefühlt, es war auch mit neun Minuten jetzt weder zu lang noch viel zu kurz, also ich hätte mir da auch tendenziell zwar eine Minute mehr von anschauen können, aber damit konnte ich jetzt absolut leben, also das war auch ja. äh, genau das, was ich mir erwartet habe und äh, also ich finde es halt auch schade, wie, äh, wie Ulrich schon gesagt hat, also ich würde gerne eigentlich diese, sehen, wie diese Fehde weitergeht. Und das geht jetzt halt nicht weiter, weil halt eben der blöde Draft dazwischen war. Also eigentlich war Battleground irgendwie so eine Woche zu spät oder fünf Tage zu spät. Ja, also
2: wobei der Gag ist ja, das ist jetzt also quasi die eine Fehde, wo man, wo man denkt, die ist zu früh zu Ende. Die ist rum und viele andere gehen einfach weiter, weil sie es ja alle völlig zufällig in die gleiche Show gedraftet haben, wo man sich denkt, okay, da wäre es aber
1: eigentlich gut gewesen so ungefähr. Oh, ja komm, aber du musst ja auch bedenken, ich sag mal so, Kevin Owens gegen Sami Zayn kriegt sein drittes Match beim Summer Slam. Zane äh, hat einmal gewonnen, Owens hat einmal gewonnen. AJ Styles gegen John Cena, die kriegen auch ihr drittes Match beim SummerSlam, was ohnehin so angedacht war als Hauptmatch beim SummerSlam. Von nee, daher ist es nicht. ja nur klar.
2: Ja, bloß also bei Zane und Owens habe ich das Gefühl, dass sie ja nichts anders machen, außer gegeneinander zu kämpfen, seit, seit immer schon. Und ja, aber ich das weiß, dass es so das nicht
1: ist, aber. Ja. aber das ist geil. Aber, wir, aber darauf kommen wir gleich. Wir haben noch, wir haben noch ein richtiges scheiß dazwischen. Ja. Ich finde, Mir geht es einfach
2: ein bisschen zu viel immer das Gleiche. Aber okay, ja das, ja, das Match. Ich fand, oh, ich fand das, ich habe schon schlimmere Matches gesehen von Rusev, so mit Titus und Neil zum Beispiel. Das fand ich also es geht jetzt gerade um uh,
1: Rusev gegen Zack Ryder. Genau, so um Für ein United nochmal.
0: States Championship. muss man.
2: Das also das sagen. Erste, was mir da aufgefallen ist, Zack Ryder, seine neue Frisur ist furchtbar. Seine Haare ist furchtbar. Ja, aber, ja, yeah, mei. Uh, also ich finde, sein sei Undercut-Schnitt, den er jetzt da spazieren trägt, der ist kein Vorteil für ihn. Ich finde, er durfte mehr, mehr Gegenwehr zeigen, wie man hätte erwarten können. Das stimmt, ja. Aber dass natürlich dann die Rettungsaktion, ich meine, dass die kommen wird, das war auch so, so klar wie sonst nichts nach dem Call-Up von, von Mojo. Das hat ja jeder drauf gewartet, im Endeffekt bloß. Ich mein, wobei es natürlich ein lustiger Effekt ist. Rusev schaut so und sagt, wer bist du eigentlich? Ich gehe
1: jetzt, tschüss. Das, das macht das, gar keinen Sinn. Er hat nur rumgeschrien. Er hat ja, einfach, einfach Motor so so funktioniert der. Und Rusev <lacht> sagt, wer bist du? Mir egal. Pff, tschüss. Das hätte man einfach eins zu eins in so einem in so, in so einen Adam Sandler-Film packen können, wo einfach so ein Witz komplett ausgereizt wird. So wo einfach so Motor Rally so dreimal einfach schreit. Und es ist so nach einem durch nicht mehr lustig. Dann bei der zweiten Minute denkst du, oh Gott, das ist mega scheiße. Aber danach wird es wieder lustig, weil es so dumm ist. Meinst
0: du wie bei Family Guy, wenn, äh, wenn er aufs Kitchen fällt? Wo der hinfällt. Dann,
1: ja, genau, sowas. Alles. auch oh, ich liebe das. Aber ja, Monte komischer ich, Typ.
0: Ich finde, das wäre auch ein Match gewesen, das hätte man auch problemlos in die, in die Pre-Show packen können und keiner hätte es gestört. Ja, cool. gut, aber
1: ist halt ein Titel, ne? So la, lass yeah. bitte nicht ja. das gleich machen, mit du Aber das ist
0: aber freaking Zack Ryder. Ja, ich mag, ich mag den. Die
2: Titelmatches, wie Kalisto noch US-Champion war, die waren immer in der Pre-Show. Also, ich meine, so ist es ja auch nicht. <lacht> die waren
0: besser. Die waren besser, muss man dazu sagen. Aber ja. was ich
1: ganz krass finde, ist dieser neue Accolade, 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 was auch immer, von Rusev, wo der jetzt erst halt den so nimmt, ganz normal, wie am Anfang immer, wo der dann so hin so mies überdehnt. Das sieht richtig krass aus. Ja. Und halt bei Kalisto gemacht hat und auch gestern bei Ryder. Ja. Das finde ich, ist nicht schlecht.
0: Also, ich finde ja Rusev eh ein bisschen underrated. Also, ich finde ja, ich finde, er macht das, was er, was er macht, macht er gut. Und er verkörpert das Gimmick, was er hatte, auch einfach klasse. Und seine Kämpfe sind natürlich immer so hart an der Grenze, aber ich glaube, dass der auch mehr könnte, wenn man dem mehr Freiheiten lassen würde. Ich glaube, dass er aktuell sehr eingeschränkt ist, was er halt machen soll. Und das ist hauptsächlich rumschreien und hin und wieder mal treten. Matschka. Ja, genau. Die Sache so ist halt auch, dass es auch
1: unglaublich langweilig für jemanden, der nicht Amerikaner ist. Das sind halt so so Fäden, da sagst du, ja, ihr blöden Amerikaner. Und die so, hey, wir sind gar nicht blöd, wir sind voll schlau. Und dann sagt er so, Stupid Americans und alle regen sich auf und denkst du so als Deutscher, ey, halt die Fresse. So, das Hallo, interessiert ich, mich nicht.
0: Ich war schon bei, bei Wrestling-Events, ich glaube, das war noch damals, als sogar noch Hexer Jim Duggan angetreten ist, irgendwo in Dortmund, wo das, das Publikum auf einmal USA, USA ruft. Und du fragst dich so, was? Warum ja, ruft die halt jetzt USA, USA? Das ja gut, das, das ist, ist
2: ja nicht so lange her, dass dann ein We the People auch noch gehabt was natürlich für, für nicht Amis auch keinen Sinn ergibt. aber Was ja vor ja, allem noch viel, viel
0: schlimmer ist als USA, USA. Mhm.
1: Also es ist halt mega dumm und das juckt halt eigentlich auch keinen, der jetzt nicht Amerikaner ist. Ja. Von daher finde ich die, schwierig.
0: die Jacke von Zack Ryder nicht cool? die USA Ganz ehrlich, Jacke?
1: wenn jemand so eine scheiß Flagge trägt, so wie Tedros mit seinem komischen Hut oder so, die verlieren eh immer. Weißt du so, komm doch mit deiner Amerika-Flagge raus. Okay, du verlierst. So, du musst das Match gar nicht gucken. Du trägst einen komischen Hut, okay, du verlierst. Du trägst eine Jacke, okay, du verlierst. Ja, das Immer. ist dem Ultimate Immer.
0: Warrior beim Rumble 91 Nee, 90, auch zum Verhältnis geworden. ne 91.
1: Nein, er hat nicht taktisch gedacht.
0: Ja, genau. Man darf keine Flaggen tragen. Keine amerikanischen auf jeden Fall.
1: Man, kann, okay. man findet keine Freunde mit Flaggen. <lacht> genau. Egal, jetzt kommen wir zu einem geilen Match. <lacht> genau. Was Match richtig des, awesome Match des war.
0: Abends auf jeden Fall. Und äh, wahrscheinlich Na, Match des Monats. Also, also Match
1: des, vom, vom taktischen her, so vom Wrestling her, ja, aber nicht vom Feeling bei mir.
0: Was ist denn dein Feeling?
1: Hm, was ist wohl mein Feeling? Der Typ, der im Spiel-Podcast ganz oft gesagt hat, er findet Dean Ambrose mega geil. Was ist wohl mein hm. Feel-Good-Match des Abends? Ach ja, so, ja, gut. Das, es, gegen hat mehr, Lynch.
2: es hat mehr, mehr Konsequenz und mehr Wirkung. Ich, also wie mein Punkt hier also bei Sami Zayn und Kevin Owens ist, so, so toll die Matches eigentlich immer sind, Gefühlt habe ich es jetzt halt leider einfach doch schon für mich persönlich zu oft gesehen und ich finde, ihr nächstes Match hätte mehr Wirkung gehabt, das ja unweigerlich kommen wird, wenn es das nicht heute zum Beispiel schon wieder sein wird, sondern halt erst beim Summerslam, weil sie sich vorher erst nicht wieder sehen. Also da wäre, also die zwei hätte man meiner Meinung nach beim Draft auf jeden Fall trennen müssen, weil dann hätte die das Match wieder, jetzt
1: äh, die Matches haben.
2: Ja, dann hätten die halt jetzt äh, viel mehr Wirkung gehabt, weil jetzt der Sieger dann vier Monate lang hätte sagen können blö 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 blö, ich habe gewonnen. Schatz, dass wir morgen sehen wir uns übrigens schon wieder. Äh, und jetzt war es halt ein bisschen so: Ja, die Fehde ist vorbei. Ne, ist doch, das glaubt kein Mensch, wenn sie sich am nächsten Tag schon
0: wieder sehen. Die Fehde ist ja auch nicht vorbei. Da gibt's jetzt Ja, morgen das war doch die Attacke von, äh, oder heute vielmehr, die G Attacke von Kevin Owens. Ja. Und dann gibt es irgendwie einen I Quit Match, Last Man Standing Match oh, oder so. Ohne Spaß.
1: Blödsinn. Oh, Krass. Ohne Spaß. Ich liebe dich gerade ein bisschen. <lacht> Weil ich habe gestern mit einem Kollegen geredet. Also ich bin mega der Fan von I Quit Matches. Ne? Und ich habe wirklich gestern zu dem gesagt, was wir wirklich brauchen, ist einfach beim Summer Slam. Ich habe wirklich aufgeschrieben. In meinem Husiten steht: äh, Binnenstrich, Summer Slam, bitte I Quit, weil ich habe so Bock auf ein I Quit Match zwischen den beiden das wird perfekt passen und anscheinend bin ich nicht der Einzige, der es so sieht.
2: Der Verlierer Ach. muss dann zu Smackdown
1: so ungefähr. Ja, Nein. und genau das habe ich, doch, ich schwöre, genau das habe ich gesagt. Das, <lacht> das ist sehr logisch. So, weil dann werden die ja. getrennt, genau.
0: Aber warum soll man denn, das, das wird hier direkt Smackdown doof aussehen lassen, wenn man das als Strafe hinstellt. Ja, Smackdown das
2: sieht doch auch doof aus. Ich meine, im Endeffekt, <lacht> nach dem Draft, ist habe gesagt, Smackdown hat, sind abgewatscht worden. Ey, die haben den
1: Ambrose.
2: Die haben Dean Ambrose, aber der, der, ja. der, der konnte, der hätte ja, der lief ja Gefahr, dass sie gar nichts mehr haben. Dafür haben sie, haben die zwei tollen Titel nicht bekommen, so ungefähr. Und doof ja, ja, wie auch immer. Also im und die Cruiserweights haben sie ja auch, wobei Was mit den Cruiserweights passiert, bin mal gespannt, ob die da heute irgendwas Vernünftiges machen und nicht nur sagen, wir haben jetzt die Cruiserweights übrigens auch noch in Ordnung. drin, wie genau, weiß kein Mensch. Die haben ja
1: gesagt, die kommen erst, wenn dieses äh, CWC
2: zu Ende ist. Genau. Ja, okay, dann das habe ich nicht so realisiert, aber es ist ein bisschen komisch für mich. Ne, also das Match an sich war cool, ich habe mich bloß immer noch gefragt, war das jetzt so geplant vom Ablauf her oder haben sie es wirklich spontan so massiv umgeschmissen, wie er sich halb im Arm abgerissen hat? Ja ja das auch eine krasse das,
0: uh. Aktion bei der Arabian Press nach draußen, wo er da irgendwie, da haben wir schon gemerkt, schon als er im Prinzip hochgesprungen ist, hat man gemerkt, so, oh, da hat er irgendwas hat da nicht so funktioniert und dann hat er es ja zum Glück noch irgendwie gerettet und ist dann etwas unglücklich irgendwie auf Schulter und Arm gelandet. Und er hat es auch absolut fantastisch verkauft. Ich wusste halt nicht, ob Sami Zayn sich dabei verletzt hat oder nicht. Wus das ist nicht. das Schlimme.
1: Das habe ich aber voll oft bei äh, Sami Zayn gegen Kevin Owens Matches. Auch das, was äh, damals bei NXT gestoppt wurde, ja. wurde halt äh, da gab es ja auch so ein Spot, der sah mega gefährlich aus. Und danach hat er ja die 17.000 papa Powerbombs kastiert. Da dachtest du auch, ist der jetzt wirklich verletzt oder nicht? Ja. Also, das, ich mache bei Sammy Zayn einfach immer extrem Sorgen. weil ich
2: Wenn man sich die Schulter kaputt macht beim Arme hochreißen, dann wird einer Wunder dann ja nichts mehr. Ich meine, das ist ja logisch. Nach dem Match gegen Sina damals und dann, dann denkt man sich bei der nächsten Bewegung, fäll, fäll, fällt er wieder um oder macht er sich ja. wieder was kaputt. Also, ich habe lang genug überlegt, es ist jetzt, also ich habe gedacht, diese, dieser Botch, den, den kann man so nicht planen. Das muss auf jeden Fall so nicht gedacht gewesen sein. Vielleicht sollte es irgendwie rauskommen, er fällt auf den Arm und dann ist er wirklich auf den Arm gefallen, weil diesen komischen, verbockten Move, das war mit Sicherheit so nicht gewollt. Nee. Und so wie er dann die ganze Zeit die, Arm, die Hand den Arm geschüttelt hat, aber am Schluss haben sie sich dann trotzdem wieder normal, also nach zehn Minuten war es dann ja offensichtlich gut, weil dann konnte er wieder ganz normal um sich hauen. Äh, also, es war schon, aber es sah schon sehr fies aus. Hat mich ein bisschen an, an Kalisto erinnert, wie ein Ryback hat auffangen müssen.
0: Ach ja, stimmt. Ja, ja, bei dem äh, Coxscrew Moonsault nach draußen. Ja, ja. Ja,
2: also, es, war schon, es sah schon ziemlich fies aus, wie er da runterkommen ist. Aber gut, ich meine, ich mein, seit, seit Enzo so ausgenockt worden ist, denken sich halt, muss man doch immer erst mal gucken, ob das jetzt doch ja, echt war ist oder schlimm. nicht. Ja,
1: Das ist nicht gut.
0: Ja, also, äh, mich hat es aber ehrlich gesagt überrascht, dass Sammy Zane dann doch so klar und deutlich gewonnen hat. Ich habe eigentlich mit einem klaren Sieg von Kevin Owens gerechnet, damit man den dann noch weiter nach oben hebt.
1: Aber die Sache ist ja, das ist WWE-Logik, wie in allen Fäden. Kevin Owens gewinnt, Sami Zayn gewinnt und dann das dritte Match, bam. Weißt du, das immer ja, ja. 1-0, 1-1, 2-1. Ja. Das äh, Jericho-AJ-Styles, Cena-AJ-Styles, weißt du, diese ganzen Fäden, Chris Jericho, Fandango, grandiose Fäden.
2: 50-50-Booking, das haben yeah, sie äh, wobei ich jetzt bei, was ich ja interessant fand, auch war, Kevin Owens hat man Rest des Abends dann nicht mehr gesehen. Ja, das fand der ich auch. Zane war im Locker Room, aber Kevin Owens nicht, was aber auch irgendwie logisch ist, ja.
0: Das passt aber auch zu seinem Charakter, finde ich. Ja, was, ja der ist, der ist auch Bock, einfach mehr. so der Stinkstiefel und dann könnte ihr mich alle mal sonst wo und äh, dann gehe ich halt nicht mehr raus und feiere mit den anderen. Oder der war ja auch im
2: der war beim Draft, ja auch im Draft Center ist, dann neigeplatzt und hat sie alle anblufft. Was ihnen so einfällt, ist nicht scheiße zu finden, dass er nach, dem, nach der Pupsnase da äh, gedraftet wurde. Der Einzige, wo er nur auch noch war, Jericho war auch, der hat dann die Rene Young beleidigt die ganze Zeit. Das war auch durchaus lustig, aber ähm, so nach dem Motto: Hä, René, was willst du von mir? Nichts kriegst du. Nee, aber, also das Match war toll. War, ja. Ich fand den Schluss natürlich auch cool, dass er den zweiten Hallover Kick nachgesetzt hat. Das hätte man auch nicht gedacht. War ja auch so wieder, oh, Sami Zane ist ja so eine Seele von Mensch, der lässt den jetzt sagt, ich habe jetzt gewonnen, aber ich hau dir nicht nochmal in die Fresse und dann, ah doch, mach ich's doch, dreht. Ja. Und dann jetzt gewinne ich mal richtig, so ungefähr. Das war schon ganz ordentlich. Ja, ja. Das war ja auch das.
1: Na, du zuerst.
0: Äh, ich finde, das hat halt auch nochmal äh, die Aggressivität einfach äh, unterstrichen, dass Sami Zane halt nicht nur der nette Typ sein kann, der, wie heißt es immer so schön, der Underdog from the Underground, sondern dass er auch einfach mal. Der kann halt auch zu lang, wenn es halt sein muss und kann auch mal gnadenlos sein. Und das war ja in dem Punkt im Prinzip der Fehler von Kevin Owens, dass er halt davor den Sack nicht zugemacht hat, sondern dann halt eben ne, Fehler gemacht und prompt hast du die Niederlage kassiert. So, ja, das fand ich halt auch, äh,
1: das, das war dieses Schöne, das war nämlich sehr emotional, das Match. Du merkst halt, dass die beiden unglaublich gut zusammenarbeiten können und das schon seit über zehn Jahren machen, also auch gegeneinander kämpfen. Wobei weil, ich mir jetzt
2: Wünschen täte, dass jetzt bei in Zukunft auch ein bisschen mehr Hirn, das war jetzt, ich meine, das war jetzt über Monate, sie machen sich immer alles kaputt, weil sie nicht zwei Sekunden denken können, dass sie die Chance wahrnehmen, die vor ihnen hängt, weil sie lieber in einen anderen eins reinbürgen müssen. Das, Aber das ist jetzt das nicht schön,
1: dass wir mal eine Feder haben, die nicht nach drei Monaten zu Ende ist, mhm. sondern auch mal wirklich, so wie damals, dass man mal eine Feder hat, die geht auch mal irgendwie sechs Monate, neun Monate oder sowas. Ich finde find ja, das eigentlich geil.
2: Ich finde halt sie halt dafür sind mir einfach ein bisschen zu eindimensional oder halt immer gleich auf. Ich sehe immer die gleichen fünf Fotos, wo sie sich kennen und also, ja, ich mein, das ist schön auch die videoklischee aber es ist immer das Gleiche. Ja, ich habe das kapiert, dass sie sich hassen und dass er ihn bei NXT auf die Fresse umgeschmissen hat und verarscht hat beim Jubeln und hey, ich habe es kapiert. <lacht> Weiter und dann hey, da ist ein Titelmatch. Ich hätte es gewonnen. Na lieber hau ich den nochmal eine nein und dann gewinnt halt Zack Ryder so ungefähr. Und
0: Du bist halt einfach genug. ein zu gutmütiger Mensch. Du kannst den Hass, der die beiden äh, nee. verbindet, kannst du gar nicht nachvollziehen. Doch, deswegen aber ich fände... Ist dann der Titel egal?
2: Ich fände es halt gut, also ja, deswegen hätte hassen. ich es jetzt gut gefunden, wenn man sie so jetzt halt mal wenigstens für ein paar Wochen mal kurz, also quasi eine Halbzeitpause macht. Ja, die können sich ja weiterhassen. Ich meine, die ganze Geschichte ist doch so die werden sich ihr Leben lang hassen tun. Die können sich ja gar nicht vertragen. Das glaube ich ja. halt eben
0: nicht. Ich glaube ja. glaub halt, halt, dass wir die, die spätestens in einem halben Jahr als
1: Tag Team zusammen sehen. Ja, das denke ich nämlich auch. Ja, und das ich war weiß. Dann richtig geil. Da werden alle ausrasten. Schon ähm, ein, dieser, dieser doppelte Superkick gegen äh, Y2J. Das war nämlich geil, weißt du? Also, okay. ich, ich feiere das.
0: Also, ich, ich, ich erwarte eigentlich, ich freue mich dann schon auf die Package Driver äh, Brainbuster Combo von den beiden und sowas. Wer die beiden mal als Take-Team gesehen hat, die sind auch mega, mega gut einfach bei Ring of Honor gewesen. Und als ge ob
1: Owens Package Driver zeigen darf.
0: Er darf seinen also komischen Package Body Slam da zeigen.
1: Ja. Aber ist aber auch cool, kann ich erleben.
0: Man muss auch Kompromisse eingehen. Ja. Aber wir werden sehen, wie es dann weitergeht. Also, ich finde, ich kann mir da noch fünf Kämpfe von den beiden angucken, wenn die alle so geil sind wie das Ding, was die jetzt da wieder abgeliefert haben. What the fuck? Also, dann ist es halt so. Da kann ich aber total gut mit leben.
1: Aber das nächste Match braucht definitiv eine Stipulation. Also, weil jetzt, wenn ja. du auch NXT geguckt hast, hast du die jetzt wirklich schon. Uh, Gib ich Ulrich recht, du hast ja halt krass oft gegeneinander kämpfen sehen. Und das nächste Mal doch dann bitte wirklich irgendwie ein I-Quit-Match oder ein Lass-Man-Standing-Match. Ja. Oder ein Inferno Lumber, Jack-Barry the Life-Match.
0: Exploding Cage, Razor Wire-Match. Bitte. <lacht> nee, da klar, da muss jetzt was kommen, aber das, das ist auch der SummerSlam, da muss auch jetzt einfach ja, eine große, äh, ein großes Blow-Off-Match äh, äh, hinterherkommen. Ansonsten geht der
1: SummerSlam vier Stunden? Ich also,
0: glaube, ja. Ja, ja. Er fängt eine
2: Stunde früher an, auf jeden Fall, wenn ich es gestern richtig gesehen habe.
1: Ja, aber halt nicht Kick-Off-Show, sondern wirklich vier Stunden ganz normal. Ja, ich
2: glaube, er fängt um, um was war es, äh, 19 Uhr also, Eastern Time, also, also 1 Uhr um nach uns. unserer Zeit, das heißt eine Stunde vorher. Also, Und dann kommen wahrscheinlich end, noch zwei Stunden Pre-Match, äh, Pre-Show dazu wieder. So, weil es jetzt äh, der quasi der WrestleMania des Sommers ist. Ah, okay. Okay. Oh, um Gottes Willen, sage ich dann bloß. Danke. <lacht> Muss ja nicht sein, aber äh,
1: mal schauen.
0: Mal schauen. Ähm, kommen wir dann zum nächsten Match, was es natürlich dann extrem schwer hatte nach so einem Kampf. Es war dann nämlich Natalia gegen Becky Lynch. Äh,
1: Piss-Break-Match.
0: Ja, so ein bisschen. Ne? Also, das, das ist auch echt fies, da die, die Damen nach sowas antreten zu lassen. Früher war das ja noch okay. Da ging es ja dann bei den Damen um nichts, außer um gutes Aussehen. Jetzt war ah, das warte, ja schon, was ich noch
1: kurz fragen wollte zu dem Match. Weil es hat mich gerade krass verwundert, weil ich habe noch nebenbei hier äh, Cage Match auf, ne? Mit der, ähm, mit der Beschreibung zum Pay Per View. Mir ist das gar nicht aufgefallen, dass Sammy dann gegen Kevin Owens 18 Minuten ging.
0: Ja, das spricht mhm. halt für den Kampf, ne?
1: Ja, eben, also wollte ich nur nochmal loben. Geile ja. Typen.
0: <lacht> Absolut.
1: Jetzt so was Langweiligem.
0: Ja, genau. Also ich, ich fand das doch nicht mal schlecht, äh, den, den Kampf zwischen Natalia und Becky Lynch, aber. Naja, es ist halt schwierig dann auch sowas zu folgen. Ne? Also es war an sich war das ein solider Kampf und Natalia hat sich dann eben ziemlich klar und deutlich durchgesetzt. Ich fand auch, dass Becky Lynch nicht großartig äh, was reißen konnte und Natalia sie eigentlich über, überfraut hat mehr oder weniger. Und warum hat Becky
1: Lynch verloren?
0: Ich verstehe es auch nicht, aber ich glaube vielleicht, dass man einfach Natalia einfach als starke Heal-Persönlichkeit in der Raw Damen Division aufbauen will. Ist sie bei Raw? Die nö, bei
2: nö, nö, die sind beide bei Smackdown.
0: entschuldigung, äh, dass die dann, dann wird ja halt eben die starke damm persönlichkeit bei Smackdown Ja,
2: es gibt ja nur zwei Persönlichkeiten bei SmackDown und dann kommen die, die NXT-Call-Ups dazu, die Alexa und die kam Carmella, die ja nur gar nicht, keine Rolle spielen. Logisch, Warum was?
1: kam Carmella nicht zu Raw? Kann man das mal einer erklären?
2: Weil sie ja offensichtlich keine Lust haben, dass sie mit ihrem Spusi die ganze Zeit rumhängen. <lacht> ja, aber. Also, so okay. wie halt auch Paige und, und Alberto Del Ria nur im gleichen Brand sind. Haha. <lacht> Böse, aber nee, also, äh, sie soll sich ja entwickeln. Das hieß, es war ja auch die, die Wiese Breaking Ground Sonderfolge, die vor ein paar Wochen mal lief. Da hat, da wurde es ja auch begründet. Carmella bleibt bei NXT, damit sie sich weiterentwickeln. Nee, also, ich hätte ja auch, ich hätte das Team wieder zusammengesetzt, dann ist sie halt wrestling und gleichzeitig kommt sie mit rein und darf auch nur, you can't teach that sagen, aber, äh, Nee, also bei SmackDown gibt es keine. Die Frauen spielen bei SmackDown keine Rolle und deswegen habe ich den Eindruck, da mu es muss einfach weitergehen. Deswegen gibt es jetzt Natalia und Becky Lynch mindestens vier Wochen, weil die anderen ja unwichtig sind. Ich habe sogar vergessen, wer sind denn die anderen nur? Es sind sechs Stück, glaube ich.
0: Ich habe die ehrlich gesagt gerade nicht. Im Kopf. No
2: one cares. Ja, ich auch. Ich meine, die zwei NXT-Frauen habe ich im Kopf und die zwei und dann gibt es aber nur irgendjemand und ich habe es vergessen, wer es war. Äh, Pages nicht. Also. Auch und Becky Lynch ist, hat die Arschkarte für mich halt einfach gezogen. Bei WrestleMania war sie nur fast, hätte, äh, war sie auch groß dabei im, im Dreier-Match und jetzt ist sie halt die verlorene Dritte, so ungefähr.
0: Ja, so ein bisschen, ne? Also die halt
2: von, von Dana Brooke erst ein paar Mal einen Einlauf kriegt und jetzt wird sie von Natalia versenkt, die dir einen Heel-Turn aus dem Nichts gemacht hat, weil sie halt durchgeknallt ist und seitdem einfach Becky Lynch rund macht. Und jetzt diesmal auch wieder. Oh, Becky verliert halt mal. Äh, super. Ja, was? Wieso eigentlich? Mpf.
0: Ja, das ist halt ein bisschen schade, ne? also man, Ich finde, man könnte eigentlich aus Becky Lynch so viel machen und die hat auch, zieht ja auch gute Reaktionen vom Publikum, aber irgendwie äh, hat man da noch nicht so recht gefunden, den, den Weg gefunden, was man also sich anfängt, oder? Für,
2: für mich ist sie ja auch jetzt schon beschädigt wieder als Topfrau von SmackDown, weil sie hat jetzt einfach schon mal verloren gegen ja. jemand, der im gleichen Brand bleibt. Hätten wir die jetzt getrennt nach diesem Match, wäre genau das Gleiche gewesen wie, wie im Match davor. Hätten wir die jetzt auseinandergenommen, dann wäre hätte dieses Match quasi eine... Bedeutung gehabt und, und sie wäre nicht sie wäre dann zwar die Verlierin gewesen aber einigermaßen unbelastet weil ja die Siegerin nicht mehr da ist und nicht jede Woche dran erinnert du hast gegen die übrigens verloren ja. schon wieder aber jetzt also das Match an sich war okay finde ich es war halt da es hat nicht wehgetan da gab es ganz was anderes noch <lacht> äh, aber, <lacht> aber aber pf, aber das, ich hätte gedacht sie muss das wird Becky, Becky gewinnen müssen damit sie stärker wird weil Natalia ist es wurscht die kann ja. Die gibt es seit ewig. Der, der schadet es nicht, wenn sie verloren hätte, aber Becky hat eigentlich nichts gewissen. Die.
0: Pff, Und vor ja. allem muss man sagen, dass Becky ja der Zweit äh, höchste Damen-Draft war, so in dem Sinne, sie ist nach Charlotte gewählt worden, also ja, wenn du nur die Damen durchgehst. Also, das macht nach, auch gar keinen Sinn. Sogar noch vor Sascha Banks. Das war also, mega dumm. Ne? Also, das ist halt merkwürdig. Also, ich verstehe es halt auch nicht. Können ähm, wir von
1: Müll zu noch mehr Müll kommen und zum nächsten Match <lacht> Ja, das ist halt so ein bisschen...
0: <lacht> <lacht> die Damen-Division momentan ist auf jeden Fall sehr unklar. Sagen wir es einfach mal so. Also, wo WWE da hin will, ich meine, klar, die wollen auf jeden Fall zu Sasha Banks gegen Charlotte. Das ist auf jeden Fall ja. der eine Weg. Wo man bei SmackDown hin will, ich habe auch gerade noch mal geguckt, also bei SmackDown... Da hast du auch echt nicht viel, was da irgendwie richtig gut ist. Also, dann sowas ich wie. Ich glaube ja echt, dass es
1: irgendwann äh, das For Housewoman Fatal -Four Match geben wird. Das definitiv. Ja, aber also, du
0: musst die erstmal alle zusammenkriegen. Das ist ja eben genau
1: der Punkt äh, bei die Frauendivision, aber auch die Tag wie auch die Tag Team-Version von
2: SmackDown. Die existiert halt einfach so nach dem Motto, man muss halt von allem ein bisschen haben. Ja. Die haben bloß überhaupt keinen Wert. Da, da hängen jetzt sechs Frauen rum, die alle keine Wertigkeit haben, sage ich mal. Ich meine, eine Nia Jax hat mehr Wert wie eine Becky Lynch, obwohl die noch nie überhaupt irgendwas gemacht hat, so ungefähr, außer groß zu sein. Ähm, aber die wirkt jetzt schon wichtiger wie eine Becky, weil sie halt in Raw ist. Und beim Tag Team ist es das Gleiche. Du hast eine Handvoll Tag Teams, die jetzt bei SmackDown rumeiern aber völlig irrelevant sind. Sie sind einfach irrelevant. Ja,
0: man muss halt mal abwarten, wie WWE das jetzt anstellt. Ob die da ja. wirklich dann auf einmal quasi vier neue, nee, zwei neue Titel noch mal einführt. Also noch mal einen zusätzlichen Tag-Team-Titel und noch einen damen -Titel Und dann eventuell noch einen Cruiserweight-Titel. Ähm, und dann haben wir im Prinzip dann irgendwann wieder, ähm, ein, die großen Pay-Per-Views sind dann eigentlich nur Night of Champions, wo dann in jedem Kampf wird dann irgendein Titel ausgefochten. Ja. Und das fand ich damals schon ziemlich schrecklich zu Invasion-Zeiten, wo dann WCW und WWE-Titel ausgefochten. Da, da müssen sie sich auf jeden Fall noch überlegen, wie sie es irgendwie sortiert kriegen dass man da ein halbwegs Gleichgewicht herstellt. Zwischen also wenn zum Beispiel
2: Cesaro eben in SmackDown wäre, dann wird auch automatisch gleich der Intercontinental-Titel mehr wert sein, für mein Empfinden. Aber ist er halt nicht. Ne? Ja,
0: aber die werden jetzt auch nicht anfangen, nochmal die Wrestler hin und her zu draften, einfach, weil das den Draft komplett null und nichtig machen wird. Also, nee, ich bin irgendwann Angst kommt
1: Heath Slater und wird alles
0: aufrollen. Das sowieso.
1: Vielleicht wird auch irgendwann getradet oder sowas. Ja. Ja, das da, da warten sein. ja
2: alle drauf, dass das, äh, gibt's ja, ja schon genug, irgendwie wird dann Cesaro schon getradet, weil ja, es genau. einfach so, der wird ja so positioniert, dass es bei dem am meisten Sinn ergeben würde, auch schon, aber äh, mal schauen.
0: Man wird's sehen. Ähm, kommen wir dann einfach mal zu dem, wie ich finde, einzigen Stinker auf der Karte, also einzig echten Stinker, das war nämlich The Miss gegen Darren Young um den Intercontinental-Title.
1: Das ist sehr traurig, ja, weil ich The Miss eigentlich ziemlich mag inzwischen. Ich finde den auch mega geil, also ich fand den auch schon damals geil, aber... Darren Young ist mega kacke, Bob Beckland ist ein richtiger, denkt dir irgendein Schimpfwort aus, was ich nicht sagen darf, ist ja nicht explicit, genau. äh, nein, ganz ehrlich, das ist so <lacht> langweilig, Bob Backland, Alter, ohne Spaß, hau einfach ab, keiner mag dich, Bob Beckland, Darren Young haben Witz keine Chemie, die sind langweilig, Wie sieht er sein dummes Hemd so aus und läuft da rum, ohne Spaß, nein. Alle weg, alle weg. Also ich finde, ich find, äh, Bob Beckland
2: als, als alter Psycho hat einen gewissen hätte sogar einen gewissen äh, Wirkungsgrad, aber in Kombination mit, mit Darren Young, der eigentlich nur eine Eigenschaft hat, die ihn irgendwie erwähnenswert macht und leider nichts mit Wrestling zu tun hat. Wie,
0: ich äh, dachte, er sieht aus wie John Cena, das reicht doch.
1: Ja, also, oh, ich, also, ich muss eins erwähnen. Ich muss eins, ich muss eins erwähnen. Ich habe wirklich die ersten fünf Minuten des Matches nur versucht, seine Nippel zu sehen. Seine Nippel sind unter seinen. Du siehst seine Nippel nicht. Das ist unglaublich. Du siehst. Guckt euch das Match an, du siehst seine Nippel nicht. Das ist unglaublich.
0: Das ist der äh, Zuschauertipp des Tages. Wirklich.
1: Alle jetzt mal einen Podcast anhören, guckt euch das an. <lacht> wirklich. Jeder, der das in unter drei Minuten schafft, kriegt von mir irgendwie, keine Ahnung, Eis ausgegeben oder sowas. Aber also, wirklich. Ich fand nein. Also ich finde, das Match an sich war eh schon Lally, aber ich meine, der Schluss war halt
2: natürlich, der war einfach dermaßen Banane.
0: Ja, aber man muss ja sagen, doof. ich glaube, das ist halt eine Charakterentwicklung. Die Was dieser war das, war das halt eigentlich? Das, Was das, war das für ein Ende? Ja, aber das, das Ding ist ja, wer sich damals die äh, Fehde zwischen, als 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 Bob Backlund 93, 94 hier geturnt ist. Der war ja vorher der American Hero und ist mhm. ja dann, irgendwann wieder zurückgekommen und ist ja dann hier geturnt und hat ja dann auch bei der Survivor Series 94 den Titel von Bret Hart gewonnen. Und in dieser im, im, äh, auf dem Weg zu diesem äh, Titelgewinn hat er halt genau das gemacht, was äh, Darren Young jetzt auch getan hat. Er hat nämlich Leute in den Chicken Wing genommen ähm, und hat danach auf seine unglaublich auf seine Hände gestarrt und ist ja, dann zum Psycho entwickelt.
2: Ja, aber und es war so 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 hohl halt einfach, weil halt auch so Banane, so... Aber ich oh, das äh, keiner außer mir. Ja, Maryse... Ich hab's, ich hab's, ich
0: nicht ich hab's war, schon begriffen. Jetzt, jetzt hab ich, ich's also verstanden. Also es war,
2: der es war eigentlich mehr so ein Bodyswap. Plötzlich war Bob und war in Darren Young. Genau, halt, genau, genau die das. Gleichen Marien, mein, Aber halt, die, der Anlass war so doof, weil Maurice, äh, Maurice behauptet, Bob Beckland hat sie umgeschupft. Und dann drehen sie alle beide gleich so durch, weil der alte Mar die, die knackige Frau mal kurz angestupst hat. Also das war so doof. <lacht> das ja, war das so, wirkt halt alles
0: ganz furchtbar äh, künstlich und gestellt einfach. Ach, also äh. so, das war ganz schrecklich
2: also. und hat auch schlecht gestellt einfach, weil sie sitzt da so fünf Meter von ihm weg und sagt, der hat mir umgeschubst der hat mir umgeschubst, Ich man gerade Marie, die bis dato ja eigentlich immer doch schon eher so die Powerfrau wirkt und nicht so wie das arme Haschhalte, der mal sowas abnehmen würde, dass ihr alter Masi ihr überhaupt irgendwas könnte die wirkt eher so, als ob sie ihm jetzt dann ihre Heels mal kurz so neidritt und dann macht er gar nichts mehr ja. also oh, ich finde den
1: Dialekt mega geil, ich könnte den ganzen Tag zuhören <lacht> das Ach, ging ja. an dich Ulrich ja, das dachte ich mal fast. Uh, okay. <lacht> Nein, ähm,
0: was, was, was ich ähm, als alter Technik-Faschist äh, äh, ähm, sehr lustig fand, war, dass nämlich, übrigens, achtet mal drauf: Darren Young setzt nämlich kein ähm, Crossface Chicken Wing an am Ende, was ja Bob Black die ganze Zeit angekündigt hat, sondern er setzt ein äh, Million-Dollar-Dream an.
1: Würde ich gerade sagen, ne? Das ist, ja, hab ich mir auch gedacht.
0: Und das war ich auch, hast du was? Was ist denn da? Hat da irgendwie Darren Young nicht aufgepasst? Oder wie war das? Oder, äh, also, selbst auf, ähm, auf Moonsault steht, bla bla bla, nimmt äh, Miss in den Chicken Wing. Es war aber kein Chicken Wing, sondern ein Million Dollar Dream. und
1: Steht bei Cage übrigens auch, in den Crossface Chicken Wing. Ja,
0: ja das ist aber komplett falsch. Ja. Das ist so
1: Wunschdenken, was es halt ja, ja alles hätte sein soll. sein nichts.
0: sollen. Aber ist ja auch wurscht.
2: Also, ich, ich fand... Weil ich hab, ich war irgendwie ein bisschen irritiert. Die ganze Zeit hauen sie sich außerhalb vom Ring auf die Fresse und gegen die Bande und irgendwas. Und dann, legt er, und dann macht er ein Submission Hold und dann wird er sofort
1: disqualifiziert. Ja, was war das, was war das denn für ein Ende? War das No-Contest? War das Countout? Das war was war,
0: ein war das? Double DQ, <lacht> aber ist auch egal. Ich glaube, den Kampf können wir jetzt einfach irgendwie abhaken. Ja, äh, ich, will, ich will
1: beim nächsten Match unbedingt anfangen.
0: Ja, da fang an. <lacht> Nächstes Match ist, ich kündige es ganz kurz an, ist das äh, zweite Six-Man-Tag auf der Karte zwischen äh, The Club bestehend aus. Ähm, Carl Anderson und Luke Gallows und AJ Styles gegen Big Cass, Enzo Amore und John Cena. Jetzt bist du dran.
1: Oh ja, und klar, Cena kommt rein, ein bisschen John Cena sucks. Ich finde das auch immer lustig, weil ich liebe Crowd-Reactions, ist cool. Aber ich mag Cena, muss ich ganz ehrlich sagen. Danach Enzo und Cass sowieso immer mitsprechen, muss sein, weil ich liebe die beiden. Ich finde die so gut. Ich dachte auch, okay, irgendwann, die sind nicht mehr so aufer wie am Anfang bei Stammy wo wir alle immer mitgesungen haben, bei seinem Theme, was ich auch mega liebe. Und ich, aber was es jetzt ja relativ selten gibt Dachte ich halt auch bei Enzo und Big Cass, dass die Leute irgendwann keinen Bock mehr darauf haben, weil es ausgelutscht ist. Aber machen weiter mit, freut mich unglaublich. Und dann einfach noch dieses Segment am Anfang, wo sie noch so ein bisschen labern und Enzo einfach ein nach dem anderen droppt und immer weiter und immer weiter. Und Cena da so als alter Hase nebenbei und sagt so: Was labert der überhaupt?
0: Aber mir und ging Cenas Reaktion echt zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich auf den Sack, weil er da ständig irgendwie so applaudiert hat, wie der, wie der alte Mensch im Karnevalsverein, weißt ja, du? Ja, aber
1: das, das ist so nach dem Motto so, so Cena gibt so seine Doctor of Thuganomics Fackel weiter. So, so, ja. so ist es zumindest für mich, weißt du? Cena war damals auch so der Typ, der hat einfach irgendwas gelabert, hat ein paar Punchlines gedroppt und das war geil. Und das macht jetzt halt Enzo Amore und das ist halt so krass, wie er einfach die ganze Zeit delivered. Und ja. ich es auch gut, dass jetzt Big Cass immer mehr äh, Mike, Mike time bekommt. Und auch aber von der Mimik her. Ich
0: finde die von der Mimik her inzwischen auch echt ja. cool. Und du merkst halt, dass die
1: beiden sich einfach lieben. So, yep. die, die passen so gut zusammen. Ich liebe das, das. Das war so gut. Und auch immer dieses mit dem Sucker Mom und diese dummen Punchlines, das war, Sucker -Man war super.
2: Sucker Mom war super, weil es das Publikum ja gleich aufgenommen hat. Aber ja. also ich, ich muss sagen, für mich nützt es sich ein bisschen zu sehr ab. Das ist der Vorteil an NXT, war man hat sie nicht jede Woche gesehen. Also jede Woche ist mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Und auch jedes Pay-Per-View immer, weil ich meine, ich vermisse hier ein bisschen Carmella drin. Die hat das ein bisschen aufgelockert, war halt auch ein bisschen Eye-Candy, logisch, ist jetzt halt nimmer, also bei wie war das Roadblock, glaube ich, sind sie, war doch, wo sie ihren ersten großen Auftritt hatten, so in diesem Gastmatch ja. gegen Revival war's, glaube ich, oder?
0: Das stimmt, ja, ja da diesen, ja, gab's ein NXT-Gastmatch zwischen Genau,
2: Teams, ja. da war sie ja noch dabei, ähm, und irgendwo, äh, also es zieht, manchmal zieht sich's ein bisschen, aber noch verstehe ich es, wobei auch Bezeichnet, ich glaube, JBL war es, der dann doch mal relativ klar gesagt hat, und warten wir mal so lange drauf, bis dann Big Cass alleine was anstellen darf. Also, es war nicht so negativ, aber es ist ja so allgemein wird ja gemutmaßt, weil der so gut, so gut durchgekommen ist in der Zeit, wo Enzo im Krankenhaus war, sage ich jetzt mal, dass er dann über kurz oder lang eh alleine geschoben wird, weil er ja auch den Prototyp von Vince McMahon mag, große Menschen. Äh, Typus erfüllt und er kann ja, er kann was, er kann gut reden, da passt alles zusammen. Absolut. Und Enzo, Enzo ist halt äh, ein Irrer. Ein ja, unterhaltsamer also, Irrer, aber den alleine äh, tue ich mal wesentlich schwerer vorzustellen. Dass ist, er, aber Enzo macht halt coolere Moves, finde ich. Ja, dein also seine coolen Moves bestehen aber übrigens damit, wie ein Gummiball auf die Gegend geworfen zu werden, gefühlt. Das ist immer der große Move, wo ihn
1: Cass irgendwo aus dem Ring wirft, so ungefähr. Ja, aber auch das diese Sachen, wo er halt diese, diese, wo er die Leute anspannen, die diesen DDT die macht. Finde ich auch zum Beispiel ganz cool. Bestimmt. Deswegen Ich will auch nicht, dass die getrennt werden, weil die ergänzen sich zusammen so perfekt, weißt du? Ja, Deswegen. Die, sind,
2: die sind, ich meine, die, die, das war ja auch so ein ganzes, dieses Ganze vor dem Draft, auch um, Teams könnten getrennt werden. Wie gesagt, eigentlich ist ja niemand getrennt worden, bis auf die, wo eh keinen interessiert haben, sprich die Lucha Dragons, die sich selbst freiwillig getrennt haben, weil es ja eh schon wurscht ist, und halt eben die Wyatt Family, die aber auch nie so in dem Sinne klassisches Tag-Team natürlich war, ist. Uh, ja gut, und den klappt natürlich. Wobei da verstehe ich es ehrlich gesagt auch nicht so ganz, aber.
1: Ja, gut, du hast jetzt halt Finn Bella bei Raw, da brauchst du HS nicht mehr.
2: Ja, wenn sie die zusammenführen, dann würde ich aber sagen, finde ich schade, dass man Finn Bella nicht als alleine laufen lässt, weil der, der Demon, wo dann zwei Glatzköpfe mit Bart hinten nachlaufen, das sieht dann auch komisch aus, finde ich. Aber okay. Warten wir mal ja, ab, wie das wird, hä? Ja, ja
0: also Bella-Club. Also ich, weil sie ich, daran haben ja die Rechte.
2: Ich tue mir immer noch schwer. Mit, mit Gallows und Anderson, die, die, die überzeugen mich einfach in keinster Form irgendwie, weil die nicht als, also sagen wir es mal so, wenn die so, ein, so eine Dominanz, so ein Auftreten hätten, auch nur annehmen wir die Authors of Pain in der NXT, dann würden sie mich überzeugen.
0: Boah, ganz im Ernst, die Authors of Pain für die so stinke langweilig und charisma Ja, aber also, die sind halt Also
2: nimm, nimm ein bisschen Charisma und so eine Dominanz, dann war's. Aber so hast du jetzt die zwei, die kommen, äh, um ganz böse zu sagen, ein bisschen wie Ascension ohne Face Paint vor. Du hast nicht ganz so versagermäßig, aber die aber haben komm, die gestern, einfach nichts.
1: Gestern Karl Anderson, der hatte schon geile Moves, zum Beispiel, wo Enzo in der Ringecke war und der dann einfach diesen geilen Kick gegeben hat, oder wo Enzo dann. Äh von der, e der Club-Ecke in seine Technik-Ecke gehen wollte und kann, dass ihm einfach mitten ins Gesicht ja, ja. springt, das war schon extrem geil. Ja, da waren schon
2: gute Sachen bei, aber sie sind zu wenig, für mein Empfinden. Die sind so inszeniert worden als die großen Buddies von AJ, die alles vernichten und die großen sind. Und dafür haben sie, für mein Empfinden, von Anfang an viel zu wenig Dominanz hin gestellt bekommen. Genau, das ist ja das
0: Problem, dass sie einfach nicht dominant präsentiert worden sind. Das ist ja. das Problem. Also die beiden hätten eigentlich viel mehr Impact haben können. Ja, aber also es liegt halt nicht
1: an denen, es liegt genau. ja am Booking.
0: Genau. Ja, ich sage ja, das, klar, ich, aber die
2: sind, also ich, ich weiß nicht, was sie eigentlich könnten, weil mir das nie so wirklich visualisiert worden ist vom, von der WWE. Dann die Authors of, Authors of Pain, die bloß zwei große Tiere sind, die nichts haben, aber denen nehme ich ab, dass sie Tiere sind, die alle, auf die alle umschlagen, weil
1: sie halt einfach von der Inszenierung her bisschen mehr haben. Aber da habe ich lieber so einen Karl-Anderson, der da noch ein bisschen mehr Technik hat. Oder ja, so einen äh, Luke schon, Delos, der sich besser bewegen kann, als irgendwie so zwei Fettsäcke, die ja, halt einfach so zwei Braun Strowmans sind. Klar, grundsätzlich ja,
2: aber sie sind halt einfach zu wenig dominant und sie sind halt, sie fühlen sich ja ein bisschen an wie Anhängsel von AJ. Das stimmt. Und, und vor allem ja. jetzt ist ja, das hat der Club und jetzt hat sich der Club, jetzt ist er, der ist zwar nur zusammen, aber in zwei verschiedenen Brands, also vergiss es doch einfach. Ich meine, Sina und Enzo und Cass zu trennen, macht ja nichts, weil die waren ja nie eine Einheit in dem ja, Sinn. das ist egal. Das sind halt Buddies, die sich jetzt, äh, Buddies aus, aus Gelegenheit quasi. Genau, ja. Und jetzt die anderen so, wir sind die Familie und jetzt sind wir dann immer. Und wenn die jetzt dann die Familie mit dem Finn Balor machen, dann was ist dann AJ, der hängt rum und lässt sich von Cena wieder verprügeln.
1: Oder verarscht? Ich dachte aber auch, ganz ehrlich, äh, dass Finn Balor debütiert gestern. Halt, ja, aber ich
0: finde es äh, ganz gut, dass es nicht passiert ist. Ich habe auch zwar im Endeffekt damit schon. gerechnet, aber ich fand es gut, dass es das nicht passiert ist. Ja. ja,
1: hast recht. Weil ich dachte auch besonders, als es dann diese Misskommunikation gab, oder noch AJ Styles den... Ähm, den äh, Phenomenal-Vorarm gegen Luke Gallows delivered hat. Ja. Da dachte ich so, okay, jetzt kommt Finn Bella raus und sagt so, ja, hier, ich bin besserer Anführer. Lass mal den. kurz AJ klatschen oder sowas. Und dann äh, machen wir jetzt mal richtig Rabatz. Ja.
2: Wobei natürlich auch das Hashtag beat up John Cena ist jetzt auch durch im Endeffekt, weil das, das funktioniert nicht mehr, wenn es bloß AJ alleine ist.
0: Oh, wow, natürlich klappt ich. das. Ja, AJ klar, kann ich den auch das. allein verprügeln.
2: Ja, ja, aber es wird nicht passieren und es wirkt auch nicht so, wie wenn da seine zwei
1: Buddies ihm dann ein Dingsen... Ja, klar.
0: Wir werden es mal sehen. also Ich bin ja gespannt, wie sich der AJ bei SmackDown irgendwie allein durchsetzt. Ich ähm, fand es ja
1: ganz schade, dass die, äh, wenn AJ Styles reinkommt, ist ja dieses I am Phenomenal immer. Ja. Dass ja die nicht dieses I am Beating up John Cena genommen haben. <lacht> fand ich ein bisschen schade. <lacht> ich, wobei Oder? ich
2: jetzt sagen muss, am besten, von, was ich von AJ Styles, am besten haben mir die Matches gegen Roman Reigns gefallen. Die waren einfach, die hatten Wumms und Shepper Die kriege ich ja jetzt auch nicht mehr, weil logischerweise Uh,
1: jetzt Habt äh, der der Styles Clash von AJ Styles gegen John Cena, ne? Der
0: war heftig, oder?
1: Der war unglaublich knapp, hast du das gesehen? Ja, ja
0: also John Cena hat quasi den Kopf nicht weit genug in den Nacken ja. genommen, also der ist sehr schmerzhaft, glaube ich, auf dem Gesicht gelandet. Das dabei. waren,
1: das waren aber. Zentimeter, ja. fast sogar Millimeter nur. Ja, es ist das ein Move, der halt knapp.
2: mit ab einer bestimmten Größe des des Opfers in Anführungszeichen nimmer sauber, nimmer wirklich gut aussieht, sag ich jetzt mal. Das ist halt auch wieder so eine Geschichte. Ich habe mich ja auch schon über den five nackel shuffle und den äh, People's-Elbow ausgelassen. Das sind einfach Moves, die heute nicht mehr für mich nicht wirken, weil sie einfach zu clownig sind. Sie sind dämlich. Sie ja, sind, aber der Style-Strecht keinen... ist jetzt nicht clownig. Nee, aber der funktioniert halt nur mit Leuten bis zur bestimmten Masse, Größe so richtig. Wenn du so einen riesen -Ömmel drin hast, mit... es gibt ja Leute, mit denen kann man das gar nicht machen. Und das, die Grenzwertigen, da wird's gefährlich. Aber wenn er das jetzt mit dem Jericho macht, da wirkt das für mich glaubwürdiger, wie wenn das jetzt eben, Roman Reigns hat das ja auch gemacht. Der war auch schon nah dran. Der ist einfach schon zu groß und zu massig, dass... Alleine, dass er überhaupt so ein Einnehmen kann, wirkt schon ein bisschen komisch. Ja. Weil es wirkt so, als ob er sich mit letzter Mühe ihn gerade so hochlupfen kann nur und dann so. Naja,
1: egal. Also, das Auf Match. Nach sich, hat einen geilen Namen.
2: Ich fand. <lacht> ja, ich fand den Schluss auch nicht schlecht, wie ihn Sina abgeräumt hat. Das hat genau. auch irgendwie gut gewirkt. Attitude in dem Adjustment
0: Moment. vom zweiten Seil mal so eben nebenbei. Ja, der,
1: der, der gute hat das Super AA, ne?
0: Ja, genau. Und das war dann auch okay. Also, man konnte ich dann auch mit der Niederlage leben. Und wie wir gerade ja. schon gesagt haben, also das Blow-Off-Match wird es dann. Beim SummerSlam geben. Es sollte
1: ja sowieso eigentlich erst beim SummerSlam, beim SummerSlam zum Match zwischen den beiden kommen, aber Vince McMahon hat halt gesagt: Nein, das ist Money, gib mir sieben Matches. Ja. Und ja, ich war halt. Das halt. Naja.
2: Ja, Mai, es sind jetzt die zwei Namen für SmackDown halt Eben. einfach. Ja, und John Mix. Cena
0: halt. Ja, John Cena halt und äh, Dean Ambrose noch, den meinte ich, nicht John Cena.
2: Ja, wobei, wen hat Ambrose eigentlich als natürlichen Gegner in bei SmackDown aktuell? Das wird halt das
0: Problem werden bei SmackDown aktuell: Randy Orton? Der ja. ist jetzt
2: erstmal die nächsten vier Wochen noch beschäftigt mit Brock Lesnar beschäftigt, aber danach nicht. Keine Ahnung,
0: der Dean Ambrose ja. legt jetzt auf die faule Haut oder so.
2: Also eigentlich hat ja Randy Ach. Orton jetzt vier Wochen lang mit SmackDown überhaupt nichts zum Schaffen. Weil
1: er Ambrose ist Bro auch so einer, der macht Diener. auch Open Challenges, ganz ehrlich. So vom ja. Prinzip, weißt du? Aber bei ja, so halt,
0: ja. halt, ja, ja. Ja, naja, aber da können wir eigentlich auch, wenn wir gerade schon Randy Orton hier irgendwie haben, ähm, können wir eigentlich auch direkt zum nächsten Segment kommen. Das war ja das Highlight Reel mit Chris Jericho und ja dem rückkehrenden Randy Orton. Und ich fand das Segment sehr, sehr langweilig. Ja, es war zu lang. zu
1: lang, wirklich um einiges zu lang. Ich liebe Heal Jericho, weil der geht richtig ab. Drink it hatte in, man. Drink it in, man. Ich hatte auch gar keinen Bock auf Randy Orton. Aber als er dann äh, rauskam, dachte ich mir so, ja, Randy Orton ist schon, schon ein geiler Typ eigentlich. so Ich mag den schon eigentlich ganz gerne.
0: Ja, und aber das war halt so, auch was er geredet hat, war halt teilweise ja. auch so unpointiert. Er hat so ein, zwei gute Gags gehabt, aber halt so ein, zwei gute Gags in der zehn Minuten ist halt. Ja, gut, der
1: hat aber zwei Sachen, die haben einfach komplett Mütter zerstört. Überall auf der Welt und deren Kinder. Also, das war, huh. Am Anfang war dieses Scheiß, oh, bla, bla, ich liebe euch Fans, so, ja, okay, halt dein Maul, interessiert keinen. Aber hier zum Beispiel auch die Sache, so, wer dann sagt, ja, was denn, soll ich zurückkommen und irgendwie dann gegen Fandango kämpfen oder sowas? Ja.
2: jetzt wissen wir, das, was Orden macht die nächsten vier Wochen ja. übrigens, ja.
1: Logisch eigentlich. Das war schon. Zwar schon haben wir auch die Reaktion von Y2J, wo er natürlich den Spruch des Abends gebracht hat mit diesem Vibe, aber dann no Enhancement Needed. Also, es war schon.
2: Also, ich fand, das highlight wheel an sich war natürlich und dass natürlich der RKO kommen musste oder Nowhere, es war schon, ich fand's okay gemacht, es hätte bloß nicht am Ende der Show sein sollen, wo eigentlich alle schon darauf warten, dass jetzt endlich mal rum wird langsam, oder dass das Hauptmatch, sondern hätten wir es halt am Anfang, im ersten Drittel oder noch besser in der Pre-Show gemacht, dann
0: hätte ich... Pre-Show, Randy Orton in der Pre-Show
2: was denn? Ein Talk-Segment. Ja, es ist Randy Orton. Ich finde, also ich habe mich ja auch schon hier und wieder beklagt, dass mir ein bisschen zu wenig gesprochen wird in den Shows, weil aber nicht so zehn Minuten am Stück, sondern ein bisschen mehr so Backstage-Vignetten, so gab es ja zwei, drei Stück, so ganz kurze so wie Seth am Anfang äh, zu Stephanie und Mick und dann äh, wobei ich das übrigens mit Ambrose sage, das da drin, meine Jacke mein das war so klar, dass es das kommt. Ne? Das, Deswegen, war, das so, war so klar. Das, das war so blöd, aber trotzdem einfach gut. Ähm, naja, ne, also das war einfach zu lang und zu spät das Highlight-Real. Ich ja. meine und das und dann erste auch Video so. Zu lang. Ja, mehr, wirklich. Ich mein, dass sie, dass äh, Jericho eins auf die Fresse kriegt, das war vom ersten Moment an klar. Ja, gut, weil, klar, das sowieso. Aber mein Gott, aber dann kann man es auch ein bisschen schneller machen. Ich meine, so spannend. Hat ja auch keine Rolle gehabt. In meinen aber du ja. hast
1: auch gemerkt, dass die beiden schon routiniert waren. Und du ja. hast auch extrem gemerkt, äh, Jerichos Reaktion nach dem Spruch dann von Randy Orton wo wurde so: äh, diesem, nach diesem Brock Lesnar-Shot, ja, ja. dann so, ich, ich glaube nicht, dass das gut ankommt, wenn du das gesagt hast. Mhm. Weil. Also, also seine Mimik hat schon gesagt, nicht schlecht.
0: Ja, ja. Also, ich meine, die haben da halt schon gut miteinander gespielt, aber es war halt ja, trotzdem einfach die zu lang. Halt,
1: das war wirklich extrem zu lang, es geht irgendwie 15 Minuten oder ja, sowas. Das
0: war zu viel und ja. ich glaube, da können wir die Geschichte, glaube ich, auch relativ äh, locker abhaken. Genau, und jetzt und kommen wir
1: zum, zum geilen Scheiß. Zum genau, geilen zum Sachen.
0: großen shield triple Threat match im Main-Event zwischen Dean Ambrose, Roman Reigns und äh, Seth Rollins.
1: Roman Reigns schön ausgeboot. keine hatte Bock auf Roman.
0: Roman Reigns hat auch dafür jetzt den Heel-Bart. Ja, ich,
1: fand, ja ich, ich dachte auch, mich, der Turned Heel wegen dem Bart. Kein ich habe mir auch
2: gedacht, Moment, der Bart war doch vorher nicht so und der sieht irgendwie ein bisschen, un, ein bisschen verwurschelt aus, so nach dem Motto, die Let der letzte Monat hat mich ein bisschen mitgenommen. <lacht> Könnte ja auch fast sein. Ich fand's
0: gut. Ich fand, der sieht damit härter aus ja, als viel vorher besser einfach als und, mit und äh, nicht Barter. ganz so corporate designed weißt du? Hat so, ja.
2: aber, aber Reigns hat doch eigentlich überhaupt keine, hat er in diesem Match irgendwie eine Persönlichkeit gehabt. Ich, also sie haben ihn nicht als Good-Guy oder als Bad-Guy oder als The guy verkauft, Er war halt einfach einer der drei. So genau, umgekehrt.
0: aber der ich glaube, das war auch die Geschichte.
2: Ja, und ich meine, der ist natürlich, äh, hat auch ein paar Power-Moves hinsetzen dürfen und äh, er hält am meisten aus, so ungefähr, mehr oder weniger. Ist ja auch durch den Tisch gegangen, unter ja,
1: anderem. Was extrem geil war, ne, diese Powerbomb von den beiden. Ja. Wobei die ein bisschen nice.
2: komisch aussah. Wer, wer hat die, die hat doch Rollins mehr oder weniger allein gemacht und, ja. äh, und Ambrose ja, ja. hat noch mit zwei Fingern dazugestupst, so ungefähr. War nicht so gut aufgeteilt, finde ich, dann das. Aber, Aber
0: also, ich glaube, Ambrose ist noch jemand, der noch viel weniger stemmt als äh, Seth Rollins das könnte. Ja, also ich finde also, ich,
2: ich find ja Rollins, also ich muss sagen, äh, ich finde Rollins momentan auch nach dem 24-Special natürlich sowieso, der wirkt halt einfach cool. Ich meine, die Frage ist, ob sie es mal kapieren, wie sie wirklich positionieren sollen. Weil, äh, als, eigentlich ist er ja doch face momentan eher gefühlt, aber das will ja die WWE auch so nicht einsehen. Aber ich finde ihn super.
0: Ja, also absolut. Ich, also der, der Kampf an sich war auch klasse, muss man ja auch sagen. Auch, du hattest auch nicht nur diese typische, zwei Leute kloppen sich im Ring und einer liegt draußen, fünf Minuten K.O., sondern du hast halt auch schöne Passagen gehabt, wo die ja im Prinzip in ganz raschem Wechsel sich irgendwie Aktionen verpasst haben. Also, ich weiß gar nicht, ich glaube, das eine war hier Superman Punch, äh, gegen Rollins, Rollins fliegt raus, im gleichen Atemzug federt dann quasi Dean Ambrose aus dem Seil und verpasst äh, Reigns in the Clothesline oder sowas. Ähm, ja, da gab es nice. halt ganz viele Abfolgen im Prinzip, die einfach so schön gesetzt waren, das hat einfach Spaß gemacht, fand ich. Du
1: merkst aber auch, das war nicht das letzte äh, Triple Threat Match von denen. Ja, das war ich halt auch, ja. Das war sehr abrupt zu Ende, also das ging, das ging zwar lange, 18 Minuten, aber da kommt auf jeden Fall noch was, weil die haben nicht alles gezeigt, was man da so an Moves machen kann. Ja. Da, da kommt auf jeden Fall noch was.
0: Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es beim Summerslam so eine Art Winner-Takes-All-Match gibt. Ja. Weißt du? Dann kriegt irgendjemand noch irgendeinen Blödsinn dazu und dann wird noch mal dieses Match eben noch mal stattfinden, nur halt mit irgendwas zusätzlichem neben dem Titel on the line. Weißt du? Genau.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt geht es wir wirklich Hand aufs Herz. Keiner von uns hätte gedacht, dass Ambrose gewinnt, oder? Doch. Ich habe
0: auf den Pin getippt. Nö, nee, ich
1: war ich absolut gesagt, überzeugt, Titel auf jeden Fall Seth Rollins.
2: Nee, eben nicht, weil dann wäre dann wäre Raw endgültig massiv über, überfordert, also übervorteilt worden mit Matches. Ohne, also die haben den Tag-Titel, die haben die Frauen, dann hätten es den Haupttitel auch noch und den US-Titel. Was bleibt dann bei SmackDown dann noch übrig? Intercontinental, das war's. Also das war, also ich habe damit ganz, das war eben so die ganze Show. Es wird keine entscheidende Änderung geben, weil einfach die 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 die, die Gürtel zu gut verteilt sind, weil wenn jetzt noch einer wechselt so also gerade vor allem zu Raw, die eh schon gefühlt besser aufgestellt sind. Mit ja, gut, allen. aber den
1: hätte ja noch ein Rückmatch verlangen können, weil er halt verloren hat, ne?
2: Ja, aber halt in vier Wochen. Was machst du und hast du jetzt deine neu gestartete zweite Show, die ja hoffentlich jemand anschaut, weil sie jetzt live ist, damit man es nicht vergisst, wird es auch jedes Mal im Titel erwähnen. Smackdown das ist mega Live.
1: Scheiße. Ja. Aber dieses Smackdown äh, Live, warum?
2: Ja. Yep. Und, aber sie haben schönere Logos, schönere Neue. Das, das Raw-Logo sieht ja mal nur zum Wegrennen aus. Das sind beide nicht geil? Das Raw-Logo ja. ist so hässlich. Also, Raw ist ganz furchtbar und SmackDown geht nur einigermaßen. Ähm, also, wenn sie den Titel auch noch abgenommen hätten, dann hätten wir einfach Edge-Badge sagen können. Vier Wochen lang <lacht> bis SmackDown Minimum, äh, bis äh, Dings SummerSlam Minimum. Also, war für mich klar, der nimmt den mit. Weil er einfach auch das Ganze oh, das ist so im Nachteil. Der anderen sind nämlich zwei äh, Wobei ich aber schön fand, dass die, Ander dass die nicht verloren haben, weil sie sich gegenseitig gearscht haben, sondern er hat halt einfach die Situation genutzt. Ja. Also es ist nicht so, dass er durch eine Misskommunikation der anderen zwei was hat ausnutzen können, Nichts. Der hat halt den einfach umgeschlagen. Auch krass,
1: dass einfach Rance gepinnt wurde, ne?
0: Ja, das fand ich. hat mich auch überrascht, dass es eigentlich ein sehr klarer Sieg war, so in dem Sinne. Also da ja. gab es jetzt einfach nichts zu deuteln, sondern Dean Ambrose hat das Ding einfach ganz klar gewonnen. Und das stärkt ihn. Das braucht er auch in meinen Augen. Also Eben. Er braucht auch den starken Sieg jetzt gegen äh, Rollins jetzt letzte Woche. Und er brauchte auch diesen Triple Threat Sieg, damit man ihn auch als Champion ernst nimmt. Weil Ambrose
1: ist jetzt der Erste. Also, der, der kam ja immer zu kurz bei The Shield. Ja. Auch so jetzt, äh, was irgendwie Achievements anging. Aber er ist jetzt trotzdem der von den dreien, der das Shield Triple Threat Match gewonnen hat.
0: Genau, das erste zumindest.
1: Ja, genau. Das erste. Ja. Es wird auch immer nur das erste. Also, es wird halt immer das erste sein, was Ambrose gewonnen hat. Und das ist unglaublich geil, weil ich Ambrose mega liebe. Und ich ihm das auch extrem gönne einfach, weil er immer so ein bisschen bisschen hinterher war hinter den beiden. Ich,
2: ich habe überhaupt, also Ambrose ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich ihn jetzt als, äh, wie soll ich sagen, wo es mal konsequent durchgezogen wird. Der hat immer irgendwelche Matches, äh, ich ertrage unglaublich viele Schmerzen und im letzten Moment, dann kriege ich eins auf die Fresse und habe halt doch nicht. Gut, außer das gegen Jericho mit den 69... Äh, Pins. Das war ganz lustig. Aber, aber gegen Lesnar, das war auch irgendwie so ein Lally-Dings. Das hat er halt halt verloren. Ja gut, er hat halt besonders viele Suplexe mitgenommen, aber hat's verloren. Äh, aber jetzt hat er mal quasi den notwendigen Durchsetzungs... Äh, sich durchgesetzt. Das finde ich mal ganz gut. Und dass er nicht völlig irre ist. Ich mein, nee, es äh, muss,
0: es, Dean Ambrose braucht er einfach. Der hat ja echt ein, ein beschissenes Jahr gehabt, wenn man ehrlich ist. Also bis... Nach WrestleMania und die Jer Jericho-Feder war ja auch fürs Klo eigentlich. Und deswegen braucht man. Ich fand das Match geil. Ja, du bist auch. Das der war aber auch nur geil wegen dem Schluss. <lacht> der ganze
2: Rest war für ein Arsch. Also, ich fand das
1: ganze Match geil, aber ich bin auch der Einzige. Egal. <lacht> Also
2: der Gerne Schluss war natürlich fantastisch, dann, weil, weil niemand niemand hätte damit gerechnet, dass sie den ernsthaft, dass sie es mit den Reißzwecken noch durchziehen. Das ist wahr. Deswegen war es cool. Aber sonst äh, wäre es halt eher so, hm. aber egal. Nee, jetzt hat halt Ambrose jetzt mal, ich finde auch, dass man dieses, er ist völlig durchgeknallt, jetzt ein bisschen aktuell, ein bisschen runterzogen hat. Also er, er wirkt ein bisschen... Äh, rationaler wie noch vor ein paar Wochen für mein Empfinden. Das stimmt, ja. Und das finde ich gut. Ich meine, dass er irgendwo ein bisschen dass er einen Knall hat, ist ja okay, aber dieser Ultra-Knall, der war mal zu doof.
0: Ja, das stimmt. Nee, aber ansonsten äh, echt ein schöner Main-Event und äh, eine Hinführung, glaube ich, auch auf den Summerslam. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da das noch mal in irgendeiner Form sehen werden. Aber weil dafür, dass
1: das Battleground war, war das extrem gut das Pay-Per-View. Ja, also ja. Mal ganz also ehrlich, also. Das, das muss man mal wirklich loben, finde ich.
0: Ich war auch überrascht. Also ich habe gedacht, das wird halt so ein Ich, wirklich, ich bin vom Schlimmsten ausgegangen. als Ja, es ist halt so
1: dieses typische Battleground-Filler-Pay-Per-View. Genau was das. Was halt keinen interessiert.
0: Ja, aber wir hatten zumindest, wir hatten auf jeden Fall zwei sehr, sehr starke Matches mit dem Triple Threat und mit Sami Zayn gegen ähm, gegen Kevin Owens. Und natürlich, ja, da hatten wir noch zwei schöne Six-Man-Tag-Matches dabei. die waren
1: beide extrem gut für Six-Man-Tag-Matches, die ja in der heutigen Zeit meist langweilig sind. Ja. Finde ich. Na. Also du hast halt immer so. Es kommt auch an,
0: wenn es halt feste Teams sind, finde ich, funktioniert das halt super, weil du. Ja, hast, ja gut, das stimmt. hast recht. Also, aber, aber ansonsten klar, wenn du einfach nur sechs zusammenschmeißt, ist es halt meistens ätzend.
1: Ja, da wird ein bisschen rumgedödelt und dann macht jeder mal seinen finish und dann wird einer gepinnt.
0: Genau das. So, aber
1: nee, die ähm. waren echt gut.
0: Nee, und
2: ich finde auch schön. Also jetzt beim letzten Match nochmal, dass du zwar alle am Ring hattest, äh, beide McMahons und Foley und äh, Brian, aber dass die, die keine Rolle gespielt haben, ja. nichts, dass da nicht irgendein Screwjob drin war, wo man sich denkt, oder so ein Kram. Ja null. Und auch das war ja auch was mir, was für meine Find Charlotte so viel geschadet hat, dass das einfach zu dumm war. Äh, Sie gewinnt jedes Match, weil die anderen zu blöd sind, weil der Vater da rumsteht.
1: Ja. Ric Flair ist auch der größte Affe, Alter. Ich hasse ihn so sehr. Ric
0: Flair ist der Geilste.
2: Und dann verliert. Was?
0: <lacht> Und dann das, heißt, verliert das weiß ich ernst gemeint, oder? Ric Flair ist halt schon einer der Geilsten. Das äh, ist halt Ja, er hat
2: halt sich auch überlebt ein bisschen. Ja,
0: Rick, aber das, der, der lebt halt auch seinen Charakter. Das ist ja das Schöne an ihm. Ja, aber er.
2: Das Match, wo sie Dana eingeführt haben, natürlich, weil man ja Dana in der Perücke für Ric Flair halten könnte, das war auch so dumm, aber ja, egal. Aber was
1: noch komisch war, was sehr komisch war, dass einfach die Usos den Emboss hochgehoben haben. Ja, das fand ich so.
0: auch sehr merkwürdig. So, das hätte ja gar keinen Sinn du, ergeben.
1: Hast du die Gesichter von denen gesehen? Die hatten noch gar keinen Bock.
0: Ja, aber es hat ja auch keinen Sinn ergeben. So, ja,
1: hallo, wir sind hier, aber haben keinen Bock drauf. Da ja. fand das fand war mega auch, dumm. Was sollte das?
0: Ich fand
2: es ein bisschen schade, also, das heißt, eigentlich war es auch wahrscheinlich gut, dass es nicht mehr war, dass man die Locker-Rooms sieht, aber nicht so richtig Zeit hatte zu schauen, im, im Raw-Locker-Room sind ja auch beide, äh, sind auch Anderson und Gallows dann hinten mal rumgestanden, ein paar Leute waren schon im Anzug, was ich auch interessant fand, ein paar hocken nur da in ihren Shirts und die anderen haben, haben schon ihren Ausgehanzug quasi an. Äh, war ganz witzig und dann so zu schauen, wer ist jetzt eigentlich alles da? So ungefähr, weil ja da auch verschiedene Bray Wyatt war, war
0: nicht da bei SmackDown, ne? Die müssen ja auch die Charakter schützen, genauso wie ja, Kevin Owens eben. zum Beispiel. Ja, ja aber genau. ich mein,
2: aber Anderson und Gallows sind ja auch Heels effektiv und die sind dann trotzdem bei den ganzen Faces im Ring stand, äh, zusammengestanden. gestanden. So die haben um keinen ich, äh, Charakter. <lacht> ja, die sind halt so langweilig, dass es nicht auffällt. Aber ja, äh, also an sich, das fand ich schon ganz witzig. Ich meine, dass natürlich dann die Logik war, alle Smackdown-Leute freuen sich drüber, egal ob sie jetzt gut oder böse sind, dass der Titel bei ihnen ja, aber ist. Anderson ist und Gallows wirklich, sind doch bei Raw. Die standen ja, bei Smackdown nee, dabei. Nee, 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 klar, das war jetzt ein bisschen abrupter Übergang es zu. Aber also ich fand, dass am Schluss quasi der ganze Lockerroom von Smackdown sich gefreut hat. Egal, ob sie jetzt gut oder böse sind, ob es jetzt Kumpels oder nicht Kumpels von Ambrose sind, weil das ist ja für sie alle gut. Ja, jeder hat Deswegen. eine Chance, den
1: Titel zu gewinnen, weil er nicht bei Raw ist, ne?
2: Ja, und das äh, Vom Prinzip. Und das quasi also alle mit äh, mal quasi fürs G Große und Ganze ihre persönlichen Differenzen mal kurz hinten anstellen während diesem Match. Das fand ich eigentlich schon ganz okay. Und dann hast du ja. halt das paar macht mal keinen Sinn,
0: dass die Usos Dean Ambrose hochheben, wenn so gerade der Cousin, was auch immer, da gerade eben den äh, Titel verloren hat im Prinzip. Das also, hat halt gar keinen der Sinn. der ja gepinnt wurde von Dean
1: Ambrose. Ja, eben. Das
0: also hat die, hat sie das kennen
2: das diesen Mann nicht, der ist in der im anderen Brand. Achso, ich, ich dachte, nicht, wie, ach so. wer das ist. Wer, wer, ist dieser, wer ist dieser Roman Reins? Den kenne ich nicht. Das ist, Roman der, Reins. der hat zwar so ähnliche Tattoos wie wir, aber das ist nur Zufall. Ja, ja. Da können wir auch nichts dafür. Die haben wir uns alle aus dem Katalog ausgesucht. Das ist, also,
0: nee, das war schon merkwürdig. Aber ich glaube, insgesamt können wir mit dem Event glaube ich ganz zufrieden sein. Dafür, dass das, ja, das Übergangsding eigentlich war, haben wir schon echt ein paar schöne Kämpfe gesehen. Wobei oh Mann, halt. ich auch
2: lustig, stimmt, wenn ich es noch kurz einwürfeln darf, äh, dass ein, ein Wortwillen für sich alleine ein bisschen verloren rumstehen durfte, weil der ja, andere ja gerade offenbar suspendiert ist. Genau, weil der
0: andere sich mit Sincara gekloppt hat, oder war das nochmal, ne? Und verloren ja, hat.
1: Ja, und ja. verloren hat offensichtlich. Sincara ja.
0: scheint ziemlich gut in äh, Kloppe rein zu sein, hat er ja, schon mal, das zweite Mal, ne? Hat er nicht schon mal Seamus irgendwie ein paar Ausmaße? Ja, ja, genau, der,
1: der, der, wollte ich jetzt sagen, und Seamus ist ein krasser Typ im Vergleich zu Sincara. Er
0: sieht halt krass ja. aus, ne? Das heißt, er ist ja. ein krasser Typ. Ja,
1: also ja, meinte ich also krass vom Körper her. Ja, ja,
0: aber. Man ja. weiß es halt nicht, nee aber das ich glaube, okay. glaub, dass wir alle ganz zufrieden mit dem, mit dem Event sein können und ich hoffe einfach mal, dass WWE so ein bisschen den Schwung jetzt mitnimmt, der jetzt halt tatsächlich auch da kommt, dass man ein paar schöne Ansetzungen daraus zieht Ich sag mal so, wir haben jetzt glaube ich alle
1: Bock auf Raw und Smackdown, oder? Also so, wir wollen wissen, wie es weitergeht. Sonst würden wir das jetzt ja nicht so reden, wie wir reden.
0: Im Prinzip
2: schon. Ich würde mir aber persönlich wünschen, wenn sie jetzt wirklich alle zwei Wochen mit Pay-Per-Views fahren, wie es ja mehr oder weniger nee, hoffen, ausschaut, dass, nicht. dass die dann, ich, ich habe nichts gegen Pay-Per-Views, die mal nicht drei Stunden plus dauern. Zweieinhalb Stunden können auch okay sein. Aber ja. so wie halt eine NXT-Takeover-Länge, die ist schon mal auch okay. Es müssen nicht acht Matches sein. Plus ja, das ein ist auch das SmackDown
1: mehr. nur zwei Stunden geht.
2: Also ich finde eben, dass... Äh, ich meine, das, das war ja in dem Draft auch die ganze Geschichte. Diese Brands sollen gleichwertig rivalisieren. Der eine dauert eine Stunde länger. Das, die sind nicht gleichwertig. Der ist 50% mehr. Der hat mehr Wrestler. Der hat dann auch noch die Cruiserweights in Zukunft. Das ist doch von alleine schon so ein Vorteil. Die Länge dass, ist doch
0: nicht entscheidend. Ja, sondern wie das man von Technik, Technik an. Ist. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber,
2: aber es fühlt sich halt einfach von vorne weg so an, dass das Ding dauert länger. Das ist wichtiger <lacht> Punkt.
0: Ja, natürlich, aber das ist halt auch Raw und da hat man eigentlich auch mit gerechnet. Ich meine, klar ja, hat jetzt Raw Das hat Flagship, ne? Eben, und Raw hat jetzt einfach mehr Alleinstellungsmerkmale und hat auch den besseren Kader im Endeffekt. Also das ja. war ja auch schon im Vorfeld vom und. Draft eigentlich klar, allein wie die Regeln aufgestellt waren, dass Raw ja. bevorteilt wird.
2: Ich finde auch, und ich muss auch sagen, ich meine, das ist auch, natürlich, das Fernsehen äh, der USA will es so. Also macht man es so, mir, aber mir erschließt sich als Außenstehender nicht, wieso die Leute mehr zuschauen wollen hätten wenn sie innerhalb von zwei Tagen fünf Stunden auf die Ohren kriegen, statt Montag, Donnerstag, wo man zwischendurch quasi ein bisschen
1: Erholungspause hätte. Ja. Äh, aber gut, die wollten es so, sie kriegen es so. Ich muss ja auch bedenken, Mittwoch ist dann auch nochmal XT
0: Und CWC. Das genau, ist übrigens eine geile Kombination mittlerweile, finde ich. ich und freu ich glaube, Donnerstag,
1: um, Superstars oder Man-Event oder sowas.
0: Ja, aber ich freue mich jetzt Mal, wenn ich keiner, Donnerstag morgens aufstehe, freue ich mich darauf, CBC und NXT zu schauen. Das ist doch geil. Ich,
1: ja, wobei
2: ich mich halt frage, wie, wie sehr das USA-Publikum wirklich auch äh, Network schaut. Das müsste man halt auch mal überreißen. Also offensichtlich viel, viel weniger Leute, weil wie viele Abonnenten haben es insgesamt? 1,7 Millionen? 1,8 glaube ich mittlerweile, aber ja. irgendwie so ist mit dem Dreh? Ja, wenn man Ach. weltweit wohlgemerkt. Ja, also, ja. ich meine, bei USA schauen wohl ein paar mehr wie eineinhalb Millionen zu, aber. Ja. Drei äh, waren
0: es jetzt zuletzt, drei, drei, zwei oder sowas.
2: Ja, also das, also, aber gut, ich meine, es ist, wie es ist. Wir können es eh nicht ändern. Hier in Deutschland ist es auch schon wurscht, wenn man äh, ich meine, deutsche bwe sachen anschauen, ist eh schon gefährlich für sich. Das ist Wobei... Geistig behindert. Wobei ich es immer wieder faszinierend finde, wenn man in der Früh, also in meinem Fall, ich gehe ins Bett, stehe ein paar Stunden später wieder auf und dann ist die E-Mail um halb sechs oder so gekommen. Jetzt könntest du es übrigens auf Deutsch anschauen. Jetzt, wo es gerade vorbei ist, jetzt ja, ja. könntest du es auf Deutsch anschauen. Aber das wer willst
1: denn auf Deutsch gucken? Es, ja, es gibt keiner. Leute,
0: ne, es, aber, ne, doch, es gibt tatsächlich Leute, die halt eben äh, Englisch Ja, ich, so ich habe es doch auch
1: damals so gemacht. Hast du doch im letzten Podcast gehört. Ja, ich war halt Smackdown-Kid, habe es auch immer auf Deutsch geguckt. Und auch nee, hier. Ich, ich, ich finde das auch immer cool. Ich verstehe der, äh es ja
2: prinzipiell. Ich finde es bloß doof, dass es nicht irgendwie mal. Es kann doch technisch nicht so schwer sein, dass man neben dem spanischen und dem englischen Stream auch den deutschen auch noch bringt, wenn man die Leute schon immer so prominent auch noch präsentiert. Das ja. ist ja schließlich, sind wir ja die gleichrangig mit, den, mit dem spanischen Kommentar und die B-Kommentatoren, die dann hinter, den, hinter von den billigen sitzen, quasi kommentieren dürfen. Die sind ja nicht so wichtig, so Stimmt. offensichtlich. Aber also ein bisschen komisch. Und äh, in meinem Fall, die ich schaue es meistens über die PS4. In dieser App da findest die alten, Fremdsp äh, die alten, Syn äh, wie soll ich sagen, die deutschen Tonspuren immer nur das letzte Pay-per-View.
0: Ja, das hast du irgendwie schon mal gesagt. Ja. Keine Ahnung. Bei
2: auf der Xbox und auf dem iOS. Du mal updaten. Nee, ist ja, aber auch da, <lacht> auch da lustigerweise bei allen anderen Apps kann man die Pay-per-Views nach Ja sortieren. Auf der PlayStation Net. Da darfst du mhm. dich immer schön durchscrollen. Da fängt ja, immer bei PlayStation A an. Die
1: ist halt mega scheiße, ne? Xbox for the win. PC Master Race. <lacht> <lacht> ja, das, ah, okay. jetzt, das ist einfach ein ganz schwieriges Trashtor. Thema. Einfach will einfach scheiße einfach ja, scheiße. Also, Mir ist das komplett egal. Also
2: jedenfalls wäre wär so, das ist auch vom Handling her total banane, weil ich jedes Mal, wenn ich in die Pay-Per-View, muss ich immer bei Armageddon anfangen. Wer will denn sowas? Ich will einfach
1: den neuesten. Armageddon, Hell in Helen Cell, was los? Ja, Super
2: gut. Ich will absteigen, vom Neuesten zurückgehen können und sortieren, aber geht halt Ist ja egal. Ja. Es ist, ist ein Luxusproblem, logischerweise. Aber es ist schon kurios, dass eben so, und hier, die deutsche Tonspur gibt es immer
1: erst genau dann, wenn es rum ist. Ja. Eine also, Sache muss ich noch dich fragen, Olaf, und zwar, Was ich denn? wusste gar nicht, dass bei CWC da Mac dabei ist. Ja, natürlich. Ja, ich habe mich hab, hab mega gefreut, geiler Typ. Ja, auch Aber wie läuft Kampf
0: oder geht TJ Perkins?
1: Wie, wie läuft das bei dem? Ich habe hab das noch nicht gesehen, deswegen.
0: Ach, ich, hast du noch nicht gesehen? Ja, dann schau es nee. dir mal an. Das ist echt ein, ein sehr, sehr schöner wie Kampf. Wie ist das? Irgendwo.
1: Ist das ein Turnier und der verliert es raus oder wie ist das? Ja, ja leider ja. ja. Und, der ist eine, und der ist weitergekommen oder was?
0: Das sage ich doch dir jetzt nicht, dann weißt du ja schon noch nicht, wie es weitergeht und so.
1: Aber wenn er raus ist, habe ich keinen Bock, das zu gucken. <lacht>
0: Nein, du kannst es ja, das ist echt ein guter Kampf und schauen dir an. Weil also, äh, das, okay. das hat mich mega gefreut, also fand ich cool. Ja, also das ist, ich war, hat mich auch gefreut. Ich war, ich war ja letzte Woche noch bei WXW bei und da ging das gerade so los und da haben die auch ein bisschen was erzählt, wie das da war mit der Mac und dass du irgendwie ganz viele Interviews geben musstest. Weil ja bei Sport1 und bei Web.de und keine Ahnung, eigentlich jeder Sender, der oder jedes Online-Portal hat ja irgendwie Interviews mit dem gemacht und so. Also es war schon eine große Sache auf jeden Fall ja. auch. Aber also, hat mich gefreut bei dem. Typen. Ich habe ja mal so
1: ein bisschen in äh, WXW reingeguckt und sowas, ne? Und äh, der und hier, Axel Dieter Junior, ja. He's called, ne? Hot, hot and Spicy, war das das? Ja. Ich, also, ich habe auch so ein Wissen, ich bin so schlau. Ist unglaublich. Wenn du den Mist äh, dann
0: vom, vom Tag Team Tournament mit mir podcasten willst, erwarte ich das. Ich frag dich vorher ab.
1: <lacht> Sowieso, ja. Wie gesagt, ne? Ich bin dabei. Ja, ähm, ich fand das richtig geil. Also wirklich, fand ich richtig, richtig cool. Hat ja. mich mega gefreut für den. Ja, das ist es ist halt auch immer so ein bisschen, wenn ein Deutscher dabei ist, na ne, ist halt wie mit USA, USA, ist halt trotzdem immer, äh, freut man sich immer ein bisschen mehr, wenn dann einer von der eigenen Nationalität dabei ist.
0: Ja, genau das. Also ich, ich fand es halt auch äh, echt, echt schön. Es ist ja noch ein äh, äh, anderer, es ist ja noch ein Österreicher ist ja noch dabei. Äh, auch von WXW, D, von, oder? Nee, äh, von äh, NEW, von glaube ich. Aber das weiß ich gerade nicht. aus dem Okay, gut, Tag.
1: die kenne ich, ich nach, nach, nach nicht. Nach Aber gestern. fand ich cool.
0: Ja, absolut. Aber dann lass uns auch hier mal auf den Battleground heute mal den, den Deckel drauf machen. Wollte ich mal sagen. Und ja. äh, war ein schöner Event. Ich glaube, wir haben uns alle ganz gut unterhalten gefühlt, bis auf ein, zwei kleinere Ausnahmen. Ja, bin
1: bei und Natalia äh, fast eingeschlafen, aber sonst war geil.
2: <lacht> ja, es, ist die, es waren keine großen Strecken. wo Und, äh, Gott, und das highlight will war halt zu lang. Aber es war nichts, was man nicht überstehen konnte.
0: Genau das. Und ähm, ja, dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich äh, bei meinen fachkundigen äh, Gästen und Gastkommentatoren. Bitte, bitte. Äh, schön, dass ihr da wart. <lacht> Und äh, verweise auch gleich auf den nächsten Podcast, der dann schon wieder Ende der Woche kommt. Nämlich, da geht es dann ein bisschen in die Historie des Manager-Daseins. Wir lassen mal so ein bisschen Revue passieren. Was hat denn Manager zu früheren Zeiten mal ausgemacht? Also ich denke da so spontan an Bobby the Brain Heenan, Jimmy Hart und äh, Sensational Sherry oder sowas. Was hat Wrestler damals äh, Manager damals ausgezeichnet eigentlich? Und warum gibt es die heutzutage eigentlich nicht mehr? Darum geht es dann am Wochenende. Da sind dann der Simon und der David wieder zu Gast. Und bis dahin verabschiede ich mich von all unseren lieben Headlock-Hörern. Schaut ruhig mal bei Facebook vorbei oder auf der Website oder hört euch irgendeine andere Ausgabe an. Und man hört sich dann am Wochenende wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao. Ciao. Tschö.